0: Eu estou satisfeito saturado, saturado, saturado de falar da vida dos outros, cansado de falar do nosso nazista cientista von Braun.
1: Mas, 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 esse aqui é o Joe Pizza, Alexander. É basicamente fofocas geopolíticas atuais e atemporais.
0: A questão, Zotes, é que fontes me informam, cartas chegaram através dos meus pombos correio, me informando que muitos dos nossos ouvintes estão querendo saber mais sobre quem somos nós? É verdade,
1: meus caríssimos. Todo dia as pessoas perguntam... Mas como é que surgiu o Pizza Como é que vocês mantêm as redes sociais? Como é que vocês fazem os posts? Como colorir fotos antigas? Meu Deus, Otis! Me elucide! E principalmente... Porque eu e você, Alexandrinho, resolvemos unir as nossas
0: almas tortuosas em volta do nosso filho virtual,
1: o Geo Pizza.
0: Coitada dessa criança deformada. Então, <risos> Então, Zotis, só existe uma solução para responder a todos estes questionamentos. Qual? A gente pega o nosso DeLorean, a nossa máquina do tempo, Imaginária Que transita o espaço-tempo E vamos nos transportar Não para séculos atrás Como de costume, nas nossas edições Mas vamos nos transportar Para o início da vida Do Geo
1: oh, Vai ser assim então, Alexandre? É
0: assim então, bora lá
1: Bora lá então, liga aí
0: Estamos no centro da nossa maravilhosa, trágica e decadente cidade de Porto Alegre <risos> e... Oh my God, Zotis! Você está vendo aquilo ali? Uh, não, não não estou vendo nada. Oh mesmo, não. my God, Zatis, Olha lá quem é aquele garoto punk vendendo muffins na esquina. É você há oito anos atrás... Aquele moleque criado a leite com pera, filho da elite porto-alegrense, mas que se veste como mendigo. Isso é
1: fake news! Já começamos com fake news nesse podcast. Quem
0: diria, zotes? As fundações do GeoPizza envolvem muito mais coisas que as pessoas acham. Hoje a nossa viagem vai ser na linha do tempo, da sua e da minha vizinha. Olá! Oh, Olá! Bem-vindos a mais um episódio do
1: Geopizza, Pizza, o
0: podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Meu nome é Alexander de Mussol. E do outro lado da cidade está o... Rodrigo Zotis. Hoje, Alexandre, é um dia
1: especial. Você sabia disso? É sério? Por quê? Meu? Hoje é um dia especial. Porque, assim, ó, essa edição aí é a última de 2020.
0: Despedindo do ano do choro e do desespero. Tomara
1: que seja a última, meu filho. Mas essa também é uma edição comemorativa. Hoje você vai rir, chorar, sentir raiva, felicidade, desespero e dó aqui das duas pessoas que vos falam. Oh, meu Deus. Deus do céu. Tudo em questão de poucas horas, Alexander. Porque diferente dos nossos episódios passados, a nossa Pizza quinzenal dessa edição vai envolver as nossas vidinhas e esse filhinho nosso Geo Pizza, ai que Deus o tenha. Isso não quer dizer, na verdade, que a nossa história é diferente das nossas outras pizzas quinzenais, Alexander. Não quer dizer que só vai se passar no Brasil, só na nossa cidade. Não, 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 Da forma como a gente é, a gente também vai fazer uma tour mundial. O Geo Pizza é um podcast além do Brasil. Muito mais profundo, até, do
0: que chega aí pra você em formato áudio ou nas redes sociais. Essa é uma história das mais belas e mais baixas atitudes humanas. É, é uma verdade. história <risos> dramática e cheia de ansiedade, envolvendo ambição, <risos> felicidade, desgosto, ataques de nervos. Também é uma história de desvio financeiro, de curtas de cinema que deram certo, que deram errado, de séries... Sobre o renascimento italiano De gente maluca que cruzou as nossas vidas De viagens espirituais para o oriente De viagens mentais para as áreas mais escuras da mente humana É uma história de medicamentos tarja preta Assim como a história da luta contra as nossas limitações psicológicas Que desgraçam as nossas cabecinhas diariamente Esse episódio, ele é factual
1: 100% verídico Será? De Será? Com... <risos> é, garanto que sim! De acordo com a produção, Zotis e Alexander LTDA. E é bem provável que você aqui se identifique com algumas partes dessa história <risos> mais do que gostaria. Eu espero que não muito, né? pelo seu bem. Mas como eu gosto de falar, eu sou suspeito para me referir. Mas se você quer um dia, por exemplo, ter uma mídia independente ou um podcast, olha, filho... Eu recomendo demais você escutar essa ediçãozinha Porque as pessoas tentam desassociar projetos pessoais da sua vida pessoal Cara, não, não é bem assim
0: Zotes, Hã? alerta de gatilho oh Você está preparado? Cara, não, na real não Nem eu, <risos> mas vamos lá oh Mas o ouvinte tem que estar preparado Então ouvintes, estejam preparados hoje Para saber mais sobre os bastidores do Geopizza
1: Nessa primeira parte da linha do tempo do podcast, a gente vai contar com duas linhas temporais simultâneas. Vai ser, no início, a minha linha narrativa junto com a sua, Alexandrinho. Olha só. Uhul! Eventualmente as nossas vidinhas Alexander, elas vão se encontrar E vão se desencontrar e voltar A se encontrar, afinal that's Life.
0: Fazer toda a divulgação Científica e histórica Do Geopizza envolve Muitas coisas. Esforço tempo e zin, zin dinheiro. O mundo nos obriga a pagar para viver, Zotis. Infelizmente não somos androides, a gente não pode simplesmente ligar na tomada e sair sem fome. Não, a gente precisa se alimentar. E diferente de grandes podcasts ou mídias aí do nosso Brasilzão, o Geopizza não conta com grandes patrocínios. Por isso, temos a liberdade de falar o que queremos, ouvintes. Essa é a nossa última edição do ano. E todo o nosso visível aumento de qualidade aqui neste podcast só foi possível graças aos nossos apoiadores do PicPay e do Apoia.se.
1: Oh, yeah! Todos os links estão... Claro, no site e também no nosso Instagram, com um destaque chamado Campanhas. Mas por que eu ia ajudar esses dois malucões? Ah, é muito simples. Além de você ter o poder de sugerir pautas, assuntos, você pode estar aqui do nosso lado, Alexander. Participando, eventualmente, de acordo com a sua faixinha de contribuição, de uma edição que você tenha expertise e também recebendo aí no seu whatsapp links de algumas fontes que a gente usa para esse podcast que não são tão facilmente encontradas aí no mundo afora hein? cada
0: apoio que a gente recebe é uma forcinha a mais para que o nosso podcast dê um passo adiante em direção à a melhoria do conteúdo e um passo mais pra longe, né? Da gente ter um surto de nervos. Que então... é bem importante. <risos> então, nos ajude com esse apoio a financiar um podcast cada vez mais profissional.
1: E é por isso, gente, que a gente reitera, a gente fala e fala, mas, cara, é muito importante cada ajuda e apoio que a gente recebe, porque é a certeza que a gente vai poder se dedicar cada vez mais ao projeto e que a gente sabe que aquilo vai ser literalmente pago. Então, quando você trabalha com certeza, é maravilhoso, cara. Por isso que a qualidade tem subido cada vez mais. E aquela coisa não precisa, nem deve, ser valores muito altos por pessoa. A gente prefere ter 20 pessoas apoiando com 2 reais do que uma pessoa apoiando com 40. Porque as chances desse financiamento ser cortado é bem menor, diluído entre várias pessoas, do que só concentrado em uma. Claro, se você quiser contribuir com 40 mensal, pode fazer isso. Mas cada grãozinho já cria uma grande estrutura pra gente. Então, isso vai influenciar no conteúdo que vocês recebem aqui. Agora vamos nos transportar, Alexander. Para uns oito, nove anos atrás. Para o passado recente. Alexandrinho, estamos em 2012. Oh my God! Época que a felicidade era mais próxima do nosso dia-a-dia dia do que hoje em dia. Você se lembra disso, Alex? Lembro,
0: lembro. Não, não compara essa época com fe felicidade, mas vamos lá. Não, é
1: verdade, sim. Mas eram grandes momentos que a gente achava que o mundo era ruim, mas a gente não sabia o que era a mente era ruim. Mas aconteceu o seguinte, eu era, provavelmente, o bicho piruleta mais insuportável da capital deste estado rio-grandense. Sinceramente. Pela finalidade de poupar nossos ouvintes de coisas desapropriadas. O que é o importante dizer é
0: que eu era o pior aluno da sala de aula. Existem provas fotográficas disso. Caraca, velho, que fotos são essas? Já apareceram em episódios do GeoPizza que os ouvintes querem. Ah, que as... eu toquei fogo. <risos> Não tem. <risos> então, Lembrei. o GeoPizza também é uma história de travestismo. Então, por exemplo, tem uma foto numa cena pós-créditos de um podcast antigo. Não lembro qual é o número. Os ouvintes vão ter que Ainda ouvir bem. todos no YouTube para ver qual é. Mas tem lá uma fotinha dos odds desse período histórico. Mas além
1: dessa desse hobby interessante, quando eu falo que eu era o pior aluno, eu digo pior em questão de notas, de verdade. Hoje eu sou conhecido, por exemplo, por ser uma pessoa extremamente produtiva e proativa e muito direta. As pessoas me falam isso, pessoas que eu nem converso muito. Mas nessa época, cara, eu era exatamente o oposto. E meu interesse por geografia e história era mínima. Veja só, cara, revira a volta. Eu era o último de 45 alunos na sala a terminar as provas, é sério. E eu ia muito, muito mal em boa parte das matérias, tanto exatas quanto humanas, mas em exatas Tipo, física e química Eu fazia que nem o PIB do Brasil em 2020 Eu tirava nota quase negativa Graças a Deus eu nunca repeti o ano nem nada do tipo Mas eu tinha muita dificuldade de me expressar através de texto Ou conseguir entender textos, cara Não conseguia entender direito o que as frases estavam querendo dizer E às vezes eu encarava elas por minutos, minutos, minutos Por isso que eu não conseguia terminar as provas a tempo Era assustador E eu não era um aluno ruim, sabe? Tipo, tinham alunos horríveis Aqueles que enchiam o saco
0: Aqueles machões babaca e etc Mas eu não era uma pessoa Assim, eu só não ia bem Muito bem, eu tenho que né, dar um pulinho Um pouquinho mais para trás no tempo Porque eu me formei no ensino médio ali por 2006 E depois eu entrei pro Senai Artes Gráficas ali, 2007, 2008 E lá eu ganhei o, a paixão Por trabalhar com Photoshop Core Illustrator, essa parte visual Me apaixonei pelo design Pela fotografia, virei mais um dos que né, A história do design A história da, das artes E esse foi uma retomada Da minha paixão, que eu sempre tive por história. Quando eu era criança, eu tenho ainda alguns caderninhos do pré-escolar e a minha primeira, segunda ilustração que eu fiz num caderninho de desenho era tipo colunas gregas e a terceira, óbvio, pirâmide, pirâmide, pirâmide. Porque claro, né? Essa coisa do prazer e da paixão pela história me foi, né, injetada na alma e na mente através da maravilhosa TV. Cultura, que tinha muitos documentários que acabaram influenciando né, essa minha obsessão pela história, pela geopolítica e por entender como é que funciona o mundo. E claro, isso veio a se refletir nesse espaço aqui que nós usamos para nos expressar e vocês ouvintes usam para conhecer coisas novas. Bem, voltando para 2007, 2008, 2009 já estou formado do Senai e ali entre 2009 e 2012 eu estou num limbo, eu estou trabalhando que os meus chefes eram legais, mas eu ganhava muito pouco e sempre dentro da área de gráficas e não tinha sentido, não tinha tipo um norte. Até que em 2012 eu consegui fazer... Uh, o Prouni ganhei uma nota boa e ganhei uma vaga em publicidade. Então eu pensei, agora eu irei pegar Embora a vai. vida, colocar uma coleira nela. Irei ser um homem de verdade. Irei me tornar um cara formado pelo ensino superior brasileiro. Mais otis. Aqui eu te pergunto, estamos agora ambos em 2012, cadê o Geopizza nessa história?
1: Em breve, meu querido. Na verdade vai demorar um pouco, mas em breve, meu querido. E no segundo ano do ensino médio, em 2012, uma coisa muito importante aconteceu para eu mudar a visão que eu tinha de tudo. Eu tinha basicamente começado a fazer trabalho... Voluntário. E parece frase clichê, parece aquelas frases de vendedor de pacote de intercâmbio. Mas aquilo realmente mudou a minha vida de uma forma assim, muito incrível. Era uma ONG extremamente simples, era basicamente conscientização de trânsito. E o que a gente tinha que fazer era, tipo, ir em lugares públicos e abordar pessoas em bares, parques etc. E falar assim: ah, cara. Sabe de uma coisa? Não é legal tu, tipo, dirigir <risos> bêbado, sabe? Não é legal tu terminar esse drink e pegar teu carro. Parece bobo, mas assim, de 2010 a 13 no Rio Grande do Sul, morria mais gente em acidente de trânsito do que de latrocínio ou homicídio. E esse estado, ele é muito violento. Então... Pensa só nesse quesito eu sempre fui uma pessoa bastante reclusa pessoalmente Online eu era até bastante falador Mas pessoalmente não Com o trabalho voluntário isso mudou muito Algumas restrições que eu tinha Porque antes disso o único meio de interação social que eu tinha Era basicamente a escola E como na escola eu era conhecido por ser Uma pessoa que ia mal nos estudos Preguiçosa e etc A galera meio que me colocava de lado Comparado aos big brains da turba Então isso te deixava meio assim A vida é só isso. Talvez eu esteja destinado a ser uma criança burra, sabe? <risos> Mas foi com o trabalho voluntário que eu percebi que, cara, não, eu não sou tão burro assim. Eu não sou tão ruim assim. A forma como eu abordava certas ideias ou até mesmo de alguns grupos de ações que a gente começou a coordenar me fez ver que, olha só, eu até, até sei fazer algumas coisas. Contrastado com a escola que me viu como, tipo, aquele cara que só não quer nada na vida, o voluntariado era muito diferente. Então, isso me fez pensar algumas coisas. E é também importante falar aqui que, que eu, Alexander, né? Eu, Alexander. A gente tem uma diferença não só de idade, mas também de realidade bem grande. Como é que eu vou colocar? Tu é
0: rico, isso? eu sou pobre, eu sou velho com espírito de novo, tu é novo com espírito de velho. Caraca, perfeito! Simplificando muito! O Alexander é aquele
1: velho com espírito de jovem? E eu sou aquele jovem com espírito de velho. Muito velho, é, chato. É engraçado. É engraçado porque uh, esses dias eu tava... A capa desse episódio é uma foto nossa. E eu tirei tantas fotos pra mim porque eu não gostei. Porque o meu olhar parecia de cansado, de morto, sabe? E eu falei pra Jéssica, que é uma grande ouvinte nossa, maravilhosa e amiga também. Eu falei, Jéssica, eu olho assim sempre, tipo, pra tudo. Tipo, esse é meu olhar normal, parece um olhar de dor. E ela falou, não, é assim mesmo. E eu falei, meu Deus! Que coisa horrível, <risos> tipo, eu só tenho 24 anos. Mas enfim, o dia que eu quero chegar nisso tudo é que eu vivi boa parte da minha vida em uma escola particular de classe média alta. E quando você cresce em algum desses meios, que certamente é elitista, quando você é pequeno você acha que aquele mundo lá que você tá vivendo é basicamente como é mais ou menos o mundo todo. Tipo assim, claro, você sabe que existem pessoas mais pobres, que existe muita miséria no mundo, mas nunca presenciou isso, entendeu? Tu nunca realmente levava aquilo em consideração quando tu fazia os teus planos. E foi nessa época, pelos meus 15, 16, que eu comecei a conhecer muita gente que me fizeram ter aquele baque na minha mente de caraca. O mundo é muito mais diverso do que eu pensava, sabe? Eu vivo numa bolha basicamente gigantesca. Eu conheci muita gente que tinha outras prioridades do que os playboyzinhos da minha escola e que ficavam tristes quando tiravam nota 9 em vez de 10. Tipo, tinha gente que realmente tinha que trabalhar naquela época pra ajudar a mãe, sabe? Então isso me fez... Refleti refletir muita coisa de, cara, como
0: tá tudo errado, sabe? Pô, tá tudo muito errado. Antes de criticarem os odds por ele ser alienado, primeiro, ele era um adolescente recém saído da pré-adolescência e moleque de colégio, mesmo aqueles que vivem uh, em uma situação de dificuldade, adolescente costuma ser burro, ponto final, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento sempre. da história humana. Então, tipo, não tô passando a mão na cabeça dele dizendo, ah, tadinho dele. Mas eu tô dizendo, tipo assim, ó, as pessoas são sempre ignorantes àquelas experiências que elas não vivenciaram, né? Claro, eu também não era tipo, ai, oh, miserável, tá ligado? Eu não precisava trabalhar pra comer. Mas teve um período grande da, da, da história da minha vida que eu, tipo, eu saía do colégio e de tarde eu ia ajudar meus pais no, no business cristinho, entendeu? Eu passava as tardes ou as manhãs, né? Quando eu trocava de horário o meu colégio, eu tinha que ajudar meus pais no trabalho deles, ou fazer alguma entrega. Não era nada assim, tipo, capinar tipo uma roça de mandioca, mas só o fato de tu, ah, não vou com os amiguinhos no play, no jogar na lan house eu sou da época das lan houses não eu ia ajudar meus pais no trabalho fazer alguma coisa relacionada ao trabalho dos meus pais por causa que eles estavam né lutando ali para sustentar duas crianças, então é, é, é um pouquinho complicado. E é importante as pessoas
1: reconhecerem isso, cara, sabe? Tipo, ninguém tem culpa do lugar onde nasce. Eu vejo muita gente, até mesmo que eu conheço, ou de classe média alta, que tenta se pagar de humildaço, sabe? Nunca tive nenhum privilégio. Cara, reconheça, entendeu? Reconheça e faça bom uso disso, pelo amor de Deus, sabe? Então, é importante eu pontuar essa coisa
0: antes de tudo. É, o, o ruim não é você é ter o privilégio, é você é você se permitir que esse privilégio te aliene do entendimento de que tem um mundo muito maior do que a pequena bolhazinha onde você vive, né? As pessoas, às vezes, utilizam a vida delas como a métrica para o mundo. E isso é uma atitude, eu diria, até infantil, né? Tipo, ah, mas na minha família nunca aconteceu isso. Ah, mas a minha experiência pessoal... Não, calma, cara. Existem, tipo, 8 bilhões de experiências pessoais no planeta Terra. Calma.
1: Exato.
0: <risos> Existem 8 bilhões de perspectivas diferentes nesse planeta. Então... Tu também tem que se colocar um pouquinho no lugar dos outros. É aquela regrinha básica, né? Pega aquela régua da empatia e mede, né? Usa ela pra medir os outros. Não utiliza a tua vida pra medir os outros.
1: E eu sempre fui uma pessoa, Alexander, que foi atraída pela diversidade das coisas. Seja cultural ou estética. Então, conhecer gente que fugia do padrão que eu conheci até então... Foi muito maravilhoso. Isso me fez refletir muito, Alexander. About this world como existem certas realidades que eu nunca tinha visto e eu tava muito afim de experienciar elas. Foi só questão de tempo até eu conhecer gente dentro do voluntariado que queriam fazer os seus próprios projetos atrelados a causas sociais. Depois de muitos rascunhos, debates, ideias e loucuradas, né? Porque adolescente é adolescente, né? Não tem muito o que dizer sobre isso. Pelo fim de 2013, eu com alguns amigos, a gente organizou uma feira itinerante em um bairro aqui na Zona Norte de Porto Alegre, no Berta, onde ia ser Mente, oficinas de pintura com trocas de livro, tricô os ambulantes iam poder vender as suas coisas ia ter show musical com artistas de rua até campeonato, veja só de skate em rampinhas nas praças, e tudo feito pela gente, tipo, nenhum CNPJ, nenhuma entidade, nenhum patrocínio, tudo era falando com fulano, e falando com fulano, e falando com fulano, porque era uma região onde as pessoas queriam ter, tipo, algum tipo de integração, não tinha muitos parques, tinham pouquíssimas praças pequenas que não tinham nada, era só um campinho verde, assim, e pff, algumas pistinhas de skate, então a gente pensou, bom, vamos dar uma movimentada nisso aqui. E, incrivelmente, deu super certo. É uma satisfação enorme tu, tipo, ficar em cima de uma coisa por tempo e tempo em tempo e tu ver aquilo se concretizar, sabe, na vida real. E tu vê gente depois te elogiando pelo que tu fez, sabe. E eu fiquei, cara, fantástico, fantástico. Inclusive, vendedores, sabe de pipoca ou sacolé, pra quem não sabe sacolé é tipo geladinho em algumas regiões do brasil, amaram aquelas edições e ficaram nos pedindo mais, tipo eu lembro deles falando no meu facebook assim no meu inbox tipo ah vocês vão voltar aqui e etc, cara isso é fantástico sabe, isso é fantástico e aí eu ia lá pro meu colégio e eu vi os cara falando ai ai meu deus eu tirei tipo 900 na redação do enem e não mil, Aí eu fiquei ah meu pelo amor de deus Nada contra, entendeu, gente? Nada contra quem quer se dar bem nos estudos, isso é maravilhoso, mas acho que eu deixei explícito o que eu queria, o que eu tava procurando nessa época e o que eu tava recebendo e o que eu tinha que fazer na vida. E isso foi exatamente no último ano do meu ensino médio. Então, ao mesmo tempo que eu queria entender, basicamente, a minha cidade, cara, nem só o mundo, eu tinha aquela pressão da escola de escolha, escolha o que você vai fazer pelo resto da sua vida. E eu, com 16 anos, estava muito mais indeciso do que nunca. Eu sempre fui mais inclinado a cursar algo relacionado a artes que eu gostava de ilustrar, de jogos mas eventos sociais, lidar com pessoas me cativou muito rápido, com uma intensidade que eu até nunca tinha visto antes. Na minha vida o
0: relógio tava correndo, porque como eu falei antes, eu terminei o ensino médio em 2006 e ali por volta de 2012 eu ainda não tinha entrado pra faculdade. Então, muito mais que uma pressão familiar, porque não tava rolando pressão familiar, né? Meus pais só estavam um pouquinho chateados, né? Pô, tu tem capacidade podia ir, mas não tinha tipo ali um martelo uma... ah, você vagabundo, não, eu trabalhava trabalhava bastante, nunca parei, nunca deixei de trabalhar, mas era aquela, sempre aquela coisa bah, sempre. na mesma semana que eu descobri que eu tinha tirado uma nota boa no, no, no Enem, que era uma nota que eu podia utilizar pra pegar uma vaga do ProUni morreu um colega meu de trabalho, que tipo, ele sabe aquelas pessoas que parece que, mo... ele literalmente ele morava no trabalho, ele trabalhava naquela gráfica, ele morava numa casinha, então ele era meio que o guardinha da gráfica, e ele faleceu de um infarto, e... mas era uma sombra, ele não existia, ele não, ele mal existia. E eu pensei, tô ficando igual a ele, eu vou morrer sem nunca ter feito porra nenhuma na minha vida, eu tenho que tocar. Então na mesma semana eu falei pro meu chefe, ó, oh, eu tô vazando, eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento isso aqui. Meu chefe era um cara muito legal, muito honesto, não tinha problema nenhum com ele, mas o lugar onde eu tava, eu tava vendo que eu não, não ia evoluir, eu não ia ir pra frente, entendeu? Tava me sentindo que nem um pedaço Sim. de pão mofando num canto, sabe? Aí tá... Larguei tudo, fui fazer faculdade de publicidade. Meus pais falaram, não, a gente banca as, as passagens, só o que tu vai gastar, né? Só o que eu vou gastar as passagens. Beleza, aí meio que eu virei uh, semi-vagabundo, né? Porque de vez em quando pega uns frilhinhos ali pra ganhar uma grana. Fui fazer faculdade de publicidade, mas com um objetivo bem focado em mente. Eu vou fazer a publicidade, mas dentro da publicidade eu vou dar o pulo pra cinema. Porque eu não consegui a nota pra conseguir cinema. Mas eu pensei, dentro do curso, de repente, eu consiga trocar na virada do segundo para o terceiro semestre. E o meu plano era, olha, ou isso, ou no final do ano eu faço de novo o Enem e estu, continuo estudando, né? Se eu tirar uma nota boa nas matérias que eu sei que eu preciso tirar, essa nota boa eu posso usar para pegar uma vaga de cinema ou na PUC ou na Unicino. e tava lá eu, passei um ano passando frio naquela mata da Unicinos. foi muito legal porque a experiência foi pouco tempo né, dois semestres, um ano de fazendo publicidade em 2013, o suficiente para eu aprender muita coisa, e eu acho que o grande baque assim que aconteceu, os dois grandes baques que aconteceram, foi eu perceber que publicidade realmente era uma coisa temporária, que eu realmente tinha que investir na área do cinema, no final do ano um dos últimos trabalhos que a gente tinha que fazer na faculdade, era um trabalho pra cadeira de psicologia, ou, é, acho que era psicologia e publicidade, e eu fiz um mini documentário que fazia uma comparação entre as favelas no Brasil e o filme Distrito 9 claro, é um paralelo que já tá presente no filme mas eu queria exacerbar isso com uma montagem emocionante, coisa e tal, e a minha professora falou, tu não devia estar nesse curso do dia eu falei, tá fazendo curso de cinema, tá, eu não contei para ela, mas ela sacou, então tá aí, eu tenho que fazer curso de cinema. Resultado, fiz o Enem, tirei uma nota boa na, na redação, por causa que eu não escrevo maravilhosamente bem, mas eu sempre fui obcecado por leitura, eu matava aula pra, no Ensino Médio, Ensino Fundamental, eu matava aula para ir para biblioteca para ler, então era inevitável né, que por osmose eu fosse ser uma pessoa que sabia escrever minimamente bem. Consegui uma vaga na PUC, cinema, pensei agora não vou precisar correr o risco de morrer, aí você pergunta, mas por que correr risco de morrer? Porque eu fui assaltado duas vezes nesse período onde eu tive fazendo essa faculdade de publicidade, porque eu morava em Caxirinha e a faculdade era em São Leopoldo, eu pegava um ônibus até Porto Alegre, em Porto Alegre eu pegava o metrô e ia Pra São Leopoldo. Quando terminava a aula, pegava o metrô pra Porto Alegre. e De Porto Alegre, eu pegava um ônibus pra Cachoeirinha. Três horas de viagem. Claro, eu não perdi esse tempo. Eu escutava muito podcast e lia muito livro. Então, esse tempo foi todo aproveitado. Mas é uma coisa cansativa, né, cara? É uma coisa que te destrói um pouquinho.
1: É, Cachoeirinha deve estar quantos quilômetros de Porto Alegre? Uns 10, por aí. Só a distância de Porto Alegre pra São Leopoldo é quase 30 quilômetros. Sem brincadeira.
0: De trem então... é rápido, mas o problema é o ônibus. É. Pô, bem o tempo que eu que eu aproveitei, porque não foi um tempo jogado fora, eu realmente utilizei pra minha vida tudo que eu aprendi, aprendi nesses dois primeiros semestres de publicidade, foi muito bom, mas meio que eu tipo, não, agora que eu consegui a vaga eu vou tocar pra cinema, então bora fazer faculdade em Porto Alegre, então 2014 vai estar tá lá eu, pirando com películas e câmeras digitais ali, tirando muitas fotos, gravando muitos filmes na faculdade de cinema ali, no Texcine da PUC então, esses eram os meus planos pra 2014, mais uma vida nova em menos de um ano. pessoal. só.
1: Enquanto isso, Alexander, o Jovem Ortiz estava em crise. Estava. Oh my god, o que fazer? Né? Faculdades, que era jornalismo, cinema ou publicidade. E aqui eu mais estava inclinado era cinema olha só mas eu acabei na faculdade que eu menos gostava mas que tinha um mercado muito mais abrangente do que essas outras duas que era a publicidade e hoje eu até agradeço de ter feito ela em vez de jornal ou cinema. Né? Com todo respeito a esses profissionais. Com todo respeito ao Alexandre aqui. A publicidade me ensinou coisas bastante valiosas para o que eu faço hoje em dia. E o jornalismo vi muito na faculdade que tem ainda muito o que aprender com as mídias de hoje. É ainda relativamente bastante travado. Mas a publicidade também tem muita coisa a aprender com o jornalismo. Porque, na boa, eu não suportava publicitário. Eu não suporto publicitário. Se você é um publicitário, eu gosto de você. Mas eu não suportava os meus colegas publicitários. Tanto que eu simplesmente... Passei em publicidade e eu andava só com a galera do jornal, porque eu simplesmente não conseguia suportar publicitários. Mas, Alexandrinho, antes de dar continuidade à nossa linha do tempo de 2014, eu preciso fazer uma revelação aqui ao vivaço pra você.
0: Oh my God, revelations. Alexander, eu omiti uma coisa muito importante nesse podcast, Alexandre. Uh, a verdade está lá fora O que você vai revelar, Zotis?
1: Na verdade eu omiti muitas coisas Mas que merecem <risos> ser omitidas Mas tem uma coisa que é bem valiosa Mas o que eu vou revelar agora Ai, que medinho é... Talvez seja um pouco inusitado <risos> Mas é verdade Tá, seguinte, assim, ó em 2010, quando eu tinha 12, 13 anos, uma coisa muito importante aconteceu, que tipo, moldou a forma como eu queria que as pessoas me vissem profissionalmente. E você deve estar se perguntando, Alexander, o que que um jovem, uma criança fez nesta idade, que vai impactar ela quase 10 anos depois, o que será que é? Oh my God,
0: pisou num prego? Resolveu se vestir de garota? Não, isso eu já... <risos>
1: isso leva um pouco... De... <risos> Alexander, me responda agora. O que? Look at me. Tô olhando. Você jogava joguinhos online?
0: Pior que, ocasionalmente, um ou outro, aqueles point and click, sabe? De flash, mas... Não muito, uh -huh. nunca, fui, nunca fui muito Gamer.
1: Nunca fez amizades pela Interwebs quando era jovem? Nunca tive Amizades virtuais. Então Lá por 2007 até 2010 Joguinhos online no PC estavam sonhando bem famosinhos assim Você já deve ter ouvido falar Rabo, Ragnarok Coisas assim. E foi através disso Que eu conheci um jogo chamado Clube Penguin. <risos> já ouviu falar Nele, Alexandre? Já,
0: já recém falecido Clube Penguin. Morreu acho que Esse ano, né?
1: Não, faz dois anos Já, filhão. Dois
0: anos? Nossa. Ele surgiu
1: 2007... E era um jogo bem... Era infantil, era um jogo infantil, era meio RPGzinho, mas era divertido. Era um jogo basicamente gringo. Pesquisando dicas sobre esse jogo, eu encontrei portais brasileiros. Conhecendo gente desses portais brasileiros, tinha um chat lá embaixo do blog. E eu, como um bão inútil que não fazia nada da vida, comecei a trocar muitas, muitos conversas com muitas pessoas na internet. Conheci dezenas de pessoas e eu também, eu sempre fui uma pessoa muito cobiçadora, Alexandre. Então, eu já sabia quem era o dono do site e eu fui me aproximar. Me aproximando do cara, me aproximando, me aproximando. Eu sempre gostei de mídia e eu queria uma mamatazinha naquele site. Essa é a verdade, eu queria um carguinho um dia. Ao longo do tempo, eu fui me tornando bem íntimo com o cara que era dono e eu me tornei um postador daquele site. Esse site, ele existe até hoje se você pesquisar, mas ele tá em arquivo, né? Ele foi fechado, mas você consegue acessar os arquivos dele que tá ainda na internet. Se chamava Planet. Clube Penguin. Era um site com relativamente bastante acessos, mas em torno de 2010, o maior site que falava desse jogo no Brasil fechou. Todas a audiência dele foi pro nosso, que era o segundo mais acessado. O que, que aconteceu? A gente tinha mais de mil visualizações diárias no site. E era um bando de gente de 12, 13 anos e alguns mais esperto que os outros. Ou seja, algumas pessoas viram, caraca... Essa gente pode ganhar muito dinheiro com o Google AdSense Google AdSense é você inserir anúncios no seu site E o que aconteceu? Começaram a se formar conspirações dentro do próprio site Então existiam pessoas que estavam lucrando com os AdSense e outras não Eu tava fazendo conteúdo escrito e vídeos também sobre os jogos E era muito engraçado porque era tipo um mini, mini subcelebridade no jogo e no site Porque eu lembro que quando eu entrava no site pra jogar Algumas pessoas me seguiam no jogo Falando tipo, ai, tu então é o Rodrigo e não sei o que Tu é os odds, E o cara me deixa em paz Tá ligado Mas eu adorei a forma Como isso me impactou E o site acabou fechando Porque o jogo A gente acabou tendo pouco tempo Mas o jogo só cresceu Tanto que ele ganhou seu próprio servidor brasileiro E muitas dessas pessoas Que eu tive contato nessa época Elas viram que elas Tipo, eram feitas Pra trabalhar com internet Com o público eu também vi isso por essa época e várias dessas pessoas hoje trabalham com isso e elas são extremamente famosas, cara. Um cara que eu trocava figurinhas o tempo todo e eu ainda troco, hoje ele é tipo um fenômeno. Esse cara é
0: o Lucas do Inutilismo. É um comediante do Brasil Olha só Zotes relacionando-se com a elite da internet Veja só Cara,
1: sim O Lucas do utilismo. Se vocês não sabem quem ele é Vocês já viram o rosto dele com certeza Só pesquisar aí O cara tem 3.5 milhões de seguidores no Instagram Não preciso falar muita coisa, né? O cara vive de patrocínio O cara vive de vídeos Vive de música Vários outros também criaram e-commerce E viveram assim desde então No Twitter ele tem 1.2 milhões de seguidores E eu tô aqui no Zap com ele. Então, olha aí, bem afortunado. Mas o que acontece é que quando eu deixei de escrever, eu fiquei numa bad,
0: uma bad.
1: Ai, meu Deus. Tipo, é como se eu tivesse tido um ápice profissional aos 12 anos, sabe? Não fazia <risos> sentido, cara. Tipo, só me restava uma vida de tristeza. Então, eu fiquei caraca... Não é possível que a vida seja
0: tão chata. Depois daquela injeção de dopamina e sucessos, agora tu sentiu, tipo, ai, ah, gostei disso, gostei dessa drugs, quero mais dessa drugs. É, e pra
1: ter uma ideia, eu não sei se ele vai ouvir essa edição, mas eu preciso falar isso, se você está ouvindo. Eduardo Unchi, você é maravilhoso, mas foi este cara que ele falou assim, o site está decaindo, tá tendo menos visualizações, tô sem tempo, vou fechar. Então, basicamente, todo mundo <risos> ficou sem emprego do dia pra noite. <risos> Não era emprego, né? Eu, eu não. Eu não gastava nada. Mas eu ganhava, né? Uma graninha, uma mamatinha gostosa. E acabou. E eu fiquei, cara, o cara assassinou o bagulho, sabe? Eu acho que eu guardei remorso desse cara até dois anos atrás, sabe? Quando eu. Quando eu vi ele pessoalmente em Curitiba. E aí a gente se quebrou na porrada. Brincadeira, mas a gente se, se entendeu super bem. Eu conheci muitas pessoas toda parte do Brasil. E também tinham muitos portugueses, né? Porque eles caíam nos fóruns brasileiros que eram mais numerosos que os portugueses, é claro. Tinha várias pessoas assim que eu era tipo meio... Celebridadezinha na internet. Eu queria estar exagerando, mas eu não estou. Porque eu tenho até hoje uma coisa que uma fã me mandou. Ela fez com massinha de modelar. Mas não é massinha de modelar aquelas frágil. Ela tá duraça até hoje. Ela fez o meu personagem no jogo. Ela fez o meu pinguim. E ela mandou do interior de São Paulo para minha casa. E eu estou com ele até hoje. Tá ali o meu pinguinzinho feito. E um cenário com o nome dele embaixo. Cara, é sensacional. Até hoje eu não acredito que eu tenha isso até hoje. E é muito lindo. Então, se estiver ouvindo, obviamente não está. Mas Isabela tem o seu presente até hoje. É incrível. Foi essa época que eu comecei a ficar bem cabisbaixo com a faculdade, com o Enem. E foi aí que eu comecei os projetos sociais. Os projetos sociais me deram uma reanimada, me deram uma injeção usada, assim, tipo... Olha isso, Talvez você ainda possa trabalhar com internet, mas a ver com o mundo real também. Então eu fiquei... Talvez seja isso. Talvez seja isso. Mas de volta na nossa linha do tempo, Alexander. Chega de desabafar sobre a internet. Chega agora, de chorar, hein? Agora eu fiquei nostálgico, cara. Eu era tão foda, era tão foda. <risos> Em 2014, cheguei lá, garotão, na PUC, assim, andando assim, gangster. Ah, como eu era trouxa Mas o que acontece é que eu andava com muita gente do cinema e do jornal E eu tinha vários conhecidos meus que faziam cinema E o que acontece é que eu comecei a entrosar muito com a galera de cinema Muito mais do que com a minha própria turma E teve um dia que eles foram em um barzinho perto do, da PUC E foi nesse barzinho que eu conheci um ser humano Que basicamente materializou uma maldição <risos> Até os dias de <risos> hoje na minha vida Ruiz is he, Alexander? I wonder quem será.
0: Bem, do outro lado desta perspectiva, do outro lado dessa biografia paralela, estava lá eu, caminhando serelépico meu All-Star, minha calça jeans, minha camisa xadrez de lenhador e minha né, inevitável boininha ali, minha barbicha, bem carinha de. Personagem de faculdade de cinema, né? Cara, eu, eu, eu era o clichê do estudante de cinema.
1: Era mesmo, era mas, mesmo.
0: Mas não porque eu uh, queria me mostrar como clichê de estudante de cinema. A boininha veio porque eu sou muito fã da cultura gay... Dos anos 50, 60 70. Então a boina tem uma coisa ali de marinheiro, cultura gay, coisa e tal. A camisa xadrez, eu acho que ela é historicamente neutra. Tu pode vestir uma camisa xadrez na década de 10 ou no ano 2077. Vai continuar sendo uma coisa que não sai de moda. Barba, esconde o rosto. Eu acho feio meu rosto. Então foi. era tudo meio que, tipo assim, pra me neutralizar, pra eu não é absurdo, existir. Eu só queria falar um zabafo,
1: um, um, um absurdo. O cara é super bonito, o cara tem olho azul, velho. O cara
0: tem olho azul e ele tem... Mas aí giros. que tá, eu, eu gostava de ter uma aparência neutra. Mas calhou que eu, assim, a, a, as minhas intenções eram ser neutro e não ter nenhum tipo de estética ou coisa e tal. Sendo que eu era o clichê do estudante de cinema. <risos> Com a diferença que eu não era filho de rico, né? Porque todos os meus ai, colegas ai. eram playba. Mas assim, ó, playba! Nove... Não, 90%. Tá, assim, não, os teus colegas... 90%. Eu preciso
1: abrir um parênteses muito grande. Os teus colegas, eles eram doentes. Eu já conheci muita gente, assim, ó, com todo o respeito da palavra, um pouquinho, né? Com alguns transtorninhos. Mas a faculdade, os colegas do Alexander, sem brincadeira, parecia que era um reality show. <risos> Era um zoológico aquilo! Era todo mundo totalmente diferente um do outro em aspectos da personalidade, em extremos da personalidade, que eu nem sabia que existiam tantas personalidades distintas. É, cara, era muita gente diferente. Eu, sinceramente, não sei como aquilo aconteceu. Eu, eu ouvi depois que isso nunca mais aconteceu numa faculdade de cinema, mas que era gente totalmente Era
0: assim, ó... Era o The Office. Era o The Office vezes 10. Tu tinha maluco que, tipo, era. Tinha três ou quatro maconheiros, mas cada um numa linha diferente da maconha. Tipo, um mais pelo lado cultural, o outro pelo lado vegano. Tu tinha gente punk. Tu tinha gente roqueira, tu tinha, tu tinha engomadinho, tu tinha playboy que sonhava em fazer blockbuster, tinha gente que era da área do cinema independente de protesto. Sem brincadeira nenhuma, talvez aquela turma tenha sido uma das piores turmas do Texcine. E quando eu digo que talvez tenha sido uma das piores turmas do Texcine, eu tô dizendo eu fui um dos piores alunos da história do Texcine. Então eu não tô tirando o meu da reta, eu fazia parte da patota que era tipo loucos lixo, tá ligado? A galera bad vibe da turma. I <laughs>
1: don't simplificar as comparações. Eu tinha uma colega, que ela era punk, mas assim, em um nível que eu achei que tinha deixado de existir, mas ela não não deixou de existir.
0: Ela, ela era punk true, aqueles punk londrino que, que dá pedalaço em, em, em nazista, tá ligado?
1: Era, era literal, eu não tô sendo enfático, era literalmente isso e a gente já teve um episódio com um nazista no centro da cidade. Mas esse não é o foco desse podcast. Mas eu quero dizer que tinha uma pessoa como ela, que queria fazer nada da vida, que vivia o dia a dia, que ela literalmente ficava com um cara que era doidaço. Esse cara, uma vez o ônibus não parou pra ele, ele parou a porta do ônibus com a mão e ele arrancou a porta do ônibus com a mão, cara. Essas eram as pessoas com que ela se relacionava Tinha o Alexandre que era só uma pessoa Por mais que todo mundo na sua adolescência Era um pouquinho né, mais complicado Era uma pessoa que tu via que era trabalhadora árdua Pô, o cara sabe muito Então era uma sociedade de contrastes A faculdade de cinema da PUC de 2014 Era uma sociedade de contrastes Os,
0: bi os bichos que entraram na PUC em 2014 Cara, uou Como tinha gente doida Eu acho que todo mundo que eu perguntei Respondeu sim Quando eu perguntei Ah, tu toma algum tipo de medicação? Pra problemas psiquiátricos. Sim, não tinha como não tomar naquele lugar. Não só tinha. tinha louco. Só tinha louco. Só, só tinha louco. louco. E quando eu falo só tinha louco, eu descobri que eu era louco quando eu tava na faculdade. Claro, né? <risos> e depois eu fui descobrir que não é só o De Todos os cursos de cinema no mundo tem louco. É sempre assim. Porque só maluco se envolve com esse tipo de coisa Porque fazer filme é um negócio muito difícil Dá muito trabalho Mas então tá, estava lá eu, né Estava lá eu fazendo o curso de cinema E comecei a conversar com alguns colegas Gabriel, queridaço me fa Falo com ele até hoje, é um amigo Com quem eu trabalho com, quem, com, com ele até hoje E nesse nosso grupo de amigos tinha também o Noan, Noam que é um ser humano fantástico, muito vagabundo mas um ser humano fantástico, o Noam o Noan foi quem, me, quem me, me apresentou este garoto que estava assistindo a aula, ele assistiu um semestre inteiro de aula de cinema, eu não paguei pra fazer curso de cinema, mas este garoto que eu vou falar agora, assistiu um semestre inteiro do curso de cinema e os professores faziam a chamada e nem se davam conta <risos> que ele estava na, na sala de aula então ele assistiu um semestre inteiro do curso de de cinema Foi bom. de graça. Foi bom. Quem era, esse, quem, quem era esse garoto? Quem era esse malandro? Quem era quem? esse cara que quando eu vi ele na sala de aula eu pensei, coitado, ele quase não tem roupa, olha só, roupa toda <risos> rasgada, deve ser tão pobre que ele tem que economizar até a roupa, tadinho, se veste assim. Com essas roupas rasgadas. Eu lembro que ele, ah. ele assistia praticamente nu às aulas no Texcine. Não,
1: calma, não era assim. Era, era, não, era. Não, tuas, não era tuas assim. Tuas camisetas eram era...
0: sem manga, mas Niva tinha sem manga. Sim, sem, sem manga. Não bam, quer indo dizer fazendo que é... exercício.
1: Não, não, não é que era nu, era só sem manga. <risos> só sem,
0: sem manga e com a sem nada. Sem manga, umas camisetas não. sem manga e com um monte de buraco. Então tu tava nu, semi-nu nas aulas de cinema. O que não me surpreendia, porque, de novo, só tinha louco no Texcine. <risos> mas enfim. Depois de conhecer esse jovem carente, fomos todos para o bar. E o que aconteceu, Zatis? Eu não tinha falado com
1: o Alexandre desde então, porque, sinceramente, visualmente, ele era o que menos impactava naquele pequeno hospício. E eu só queria dizer que nós não estamos dizendo que todas as pessoas, trabalhadores, estudantes de cinema ou da comunicação social, são loucos, ok? Mas
0: Um grande Tec... número, um grande número é. E do Mas Tec... em
1: 2014, na PUC de Porto Alegre, eu assino em cima e embaixo, em quantas vias for necessária. Aquelas pessoas se assim, Sinceramente. Mas estávamos lá no bar eu olhei assim pro Alexandre, eu olhei pra cara dele, pra aquela cara dele de cinéfalo. E ele me pareceu aqueles personagens italianos do Renascimento transportados diretamente pro século XXI. E eu fiquei, caraca, esse cara parece ser uma pessoa tão, tão sabida, tão interessante. E depois de a gente conversar, eu fiquei vendo assim, caraca, esse cara tem uma curiosidade insaciável pelo mundo, seja hoje ou seja o mundo lá atrás.
0: Mas Otis, a nossa primeira interação, nosso primeiro projeto artístico, trabalhando juntos, não foi o Geopizza. Não oh foi céus. outros empreendimentos paralelos. Foi, de fato, uma série histórica. Um projeto que você ah, já tinha Deus. filmado algumas cenas. O pessoal olhou assim e disse, os es caras estudam cinema, chamar eles, né? E aí, o Otis e um amiguinho dele... E outros amiguinhos, não lembro agora, mas chamaram eu e quiseram fazer uma reunião e ver bah, como é que a gente viabiliza. A gente quer fazer uma série de TV sobre os Borges. E o ol... meu Deus, jovem é tão ingênuo! E cara. eu olhei assim, ó, e quem vai interpretar os Borges? A, a
1: gente. Eu tinha um amigo em história já formado, e inclusive hoje tem um podcast. Veja só, hein? Veja só, cara. Ah... Concorrência. Ah, mas enfim, não citarei nomes. Ele, ai meu Deus do céu. Assim, existem pessoas na vida que são prolixas e às vezes elas são um pouquinho descoladas da realidade. E esse meu amigo ele era uma pessoa dessa, maravilhosa, assim mas qualquer projeto que ele vinha, eu via assim, cara, isso não vai acontecer. <risos> Infelizmente, nessa época, eu ainda acreditava que era possível, mas obviamente não foi. Depois eu parei de ouvir ele. Mas o que ele queria fazer? Ele queria escrever um curta dele... Como um curta de história sobre os Borjas, a família papal Borja do século XVI, do século XV. E ele queria fazer um curta e eu fiquei, que interessante, como é que vai ser isso? Ah, vamos gravar em alguns lugares antigos aqui de Porto Alegre. E aí a gente se veste como os Borjas, eu fiquei... E eu perguntei, mas quem vai ser o papo? E esse meu amigo falou, eu, eu vou ser o Rodrigo Borja. Só que ele era mais magro que eu, ainda é. Então assim, pra quem já viu o Rodrigo Borja, era o seu tio do churrasco, entendeu? Não tinha nada a ver. Era basicamente o oposto desse meu amigo. E eu fiquei, tá bom, né? E eu... Ah, tu pode ser o César Borja, o filho do Rodrigo Borja. Que assim, eu entendo. Tem mais respaldo eu interpretar o César Tem mais a ver, é
0: mais parecido. Eu era
1: bem mais parecido com ele. Ainda só. Agora o meu cabelo só tá com as cores negativadas. E aí ele pegou. Aí a minha namorada vai ser... Essa, a Lucrécia Borja, ela era uma ruiva, era só isso a semelhança, só que ela era tipo 1,50m e, <risos> e ela era muito, muito branca e assim... Calma, calma. E aí, nesse projeto, foi chamado
0: o Alexander, né?
1: Pra gravar. Eu não lembro agora se tu chegou a, tipo, ir em alguma das gravações. Eu, fui em, eu, assim. fui, eu
0: não fui nas gravações que vocês ah, fizeram. Ah, foi nas reuniões, eu fui lembrei nas, agora. Eu fui nas reuniões e eu ficava assim, tipo... O que que tá acontecendo aqui? É
1: muito, era muita gente prolixa, cara. Não ia levar em nenhum lugar e não levou em algum lugar. Mas a maior memória que eu tenho deste episódio é que esse meu amigo, ele foi realmente atrás dos figurinos. De tudo. E a gente foi gravar uma época... <risos> No maior, em um dos maiores parques da cidade, que é a Redenção, seja em tamanho ou quantidade de pessoas que frequenta E eram muitas pessoas passando e chegou meu amigo com umas roupas, umas botas, umas espadas, assim Falou, bota isso aí <risos> Aí o caraca Estilo meu. Tommy Wiseau Let's do it e, e um monte de gente na praça E aí eu, tá aí essas pessoas Ah não, a câmera não, não pega elas Aham, uh -huh, ok Aí ele deu pra namorado dele, que era Lucrécia Tá é, 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 Cara, ele deu uma fantasia de Lolita pra menina Cara. Ai, eu vou chorar,
0: peraí Tu ainda tem esses vídeos gravados? Porque tem que ter, isso merece ser Eu vou colocar isso no episódio que a gente vai fazer sobre os Borges no futuro Cara, ele tava entrando na faculdade de história e ele fez Não, ele já
1: cursava, o que é pior ainda Ele deu uma fantasia de Lolita Pra representar uma uma roupa do século XV bonito. Mas o que acontece é que a gente tava lá gravando uns takes. E aí, cara, esse parque tem bastante gente. Acontece que eu começo a ver pelo canto do olho que tem umas pessoas me olhando muito fixamente. Mas tudo bem, tinha muitas pessoas olhando. Mas aquelas pessoas eram ninguém menos que os pais da época da minha ex. E eu ficava putz. Meu Deus, os caras vão chegar em casa e falar pra menina lembra do teu ex-namorado? <risos> eu não lembro. Então, eu vi ele vestido de, tipo, sei lá, cavaleiro junto com uma menina Loli e um cameraman na redenção. E foi isso que eu vi, filha. Ela deve ter ficado, tipo, ah, ainda bem que eu acabei com esse cara, sabe? Eu, eu fico sempre pensando nisso. Essa foi a maior memória que eu tive, olhando para pros pais dela e pensando, caraca. <risos> Tá tudo errado.
0: <risos> Ai, que fantástico. Eu, tu tem vídeos ainda disso? Eu quero muito ver. Eu
1: tenho uma foto minha que eu não sei onde tá, é que essa tá. essa
0: foto eu vi na época. Vocês Acho que tirou isso. com o celular. Mas isso. eu não tenho. Eu queria ter visto os vídeos. Talvez
1: vendo. ele tenha os vídeos, mas eu não, não quero saber. Eu sair. tenho
0: backup de todas as minhas coisas constrangedoras. E de muitas coisas constrangedoras tuas. Inclusive, isso nos traz ao segundo projeto artístico que eu e os Otis nos envolvemos.
1: E acabou o podcast, Que foi gente, umas até... fotos
0: dos Otis não, não, não. inspiradas pela cultura renascentista. Mas acabou. isso é
1: um... Até a próxima quinzemana! <risos> <risos> E durante o resto de 2014, eu falei assim, legal, parça, até mais, Alexandrinho, e eu continuei cursando publicidade e junto com o um coletivo que eu fazia algumas ações esporádicas na Zona Norte. Nessa época também eu me tornei um freelancer de design gráfico e também de vídeos. E em uma rede de coworking aqui em Porto Alegre eu conheci vários profissionais que tinham demandas, que tinham outros projetos, todo mundo precisava de trabalho. Então, para mim, sempre ficou muito explícito que ser freelancer e trabalhar com internet era uma coisa que ia ser integrada ao meu cotidiano cada vez mais. Mas a minha ambição dos Jovens Hots. É era ainda restaurar o passado nostálgico que eu tive com o Planet Club Penguin em 2007. Aquilo lá me movia assim, I have to do this, I have to do this. Mas como? Ninguém sabe. Eu integrei nessa época uma ONG também, que se chamava Minha Porto Alegre, que é muito interessante, que ela pressiona deputados para criarem certas leis para promover melhorias para a cidade. Que também existe essa uh, minha Rio de Janeiro, minha Fortaleza, minha São Paulo. Se você mora numa dessas cidades, dá uma pesquisada. Porque ela faz exatamente isso. Ela tenta promover melhorias para a capital com questões específicas. E foi também nessa época que eu comecei a me integrar no movimento social, seja dentro da própria faculdade ou também nas ruas. E eu comecei a perceber que, seja ele na rua ou na faculdade, no DCE, era uma coisa muito prolixa e não era nem um pouco ao ponto. Então, eu já indo dessa parte de projetos sociais, eu chegava nessas questões políticas da faculdade e eu ficava assim, cara, por que a gente está debatendo, por exemplo... A questão palestina, o nosso DC, ele, tipo, não tem luz, ele não tem ninguém que limpe ele, a gente precisa fazer os cartões de ônibus e vocês estão, tipo, debatendo coisas, assim, que são a 10 mil, 15 mil quilômetros daqui. Então, desde então, eu já fiquei com um contraste muito grande, assim, do que, que as pessoas abordavam em questões políticas, quanto o que, que eu queria para minha vida. Eu comecei a pensar, ah, eu preciso unir essas coisas. Como? Ainda não sei.
0: Ali em 2014 também foi onde eu percebi que definitivamente a minha área dentro do cinema ia ser edição. Por quê? Porque o editor sempre é necessário, né, cara? O cara que vai salvar o filme ou que vai tentar, né, ao menos salvar o filme, a série, enfim. O cara que tá lá pra, né, dar a última salvaguarda ao projeto. E claro, da onde eu tirei tanto conhecimento da área de edição? Não foi da faculdade de cinema, por causa que ela não era perfeita, ela era incompleta. Ela não me dava todas as informações que eu precisava. Eu sempre fui obcecado por informações. Eu comecei a assistir muitos tutoriais. Desde sempre eu já assistia, mas em 2014 eu comecei a pegar pesado em assistir tutoriais em inglês. Porque foi em 2014 que eu finalmente consegui dominar completamente o inglês. Porque antes eu já sabia falar e ler em inglês, por causa que eu sempre assisti filmes com legenda, e eu sou louco, então eu ficava falando sozinho, repetindo os diálogos dos filmes. Muito eu aprendi também, por causa que eu já há alguns anos escutava muitos podcasts gringos. Em 2008, 2009 foi quando eu descobri a mídia do podcast, mas ali por volta de 2014 eu escutava tipo 40 podcasts semanais. E retomando aquilo que eu falei lá antes, por causa dessas minhas idas e vindas, né? Na época da faculdade de publicidade, eu demorava muito tempo para ir e vir da faculdade, de casa até a faculdade e da faculdade até, até a minha casa. E a mesma coisa continuava agora em 2014, porque apesar de ser em Porto Alegre, não tinha ônibus que me levava diretamente da PUC até a porta da minha casa, eu tinha que pegar dois ônibus, então às vezes era duas. Duas horas e meia de viagem. E esse é o tempo, às vezes, de tu escutar dois episódios de um podcast. Então, às vezes, quando eu não estava lendo em inglês, eu estava escutando podcasts gringos. Eu comecei a conhecer muitos podcasts gringos, principalmente podcasts que falam de história do cinema, né convergir meus dois interesses, a história e o cinema. Podcasts de análise como o Cinecast, porque o Cinecast, apesar de não ser um podcast de história, ele fala muito da história da realização dos filmes, né? Ele é um podcast falecido, mas acho que vocês derem uma procurar na internet, vocês acham o arquivo dele dentro de uma pasta no Google Drive. E ele é um podcast extremamente analítico, ele entrava nos mínimos detalhes para poder falar de um filme não só falar do filme, mas falar também da história da realização do filme. Então começou a me dar essa coisa de tipo, opa, tu tem que analisar os fatos de uma maneira bastante tridimensional quando tu for falar sobre os fatos. E a mídia podcast, ela é fácil de realizar no sentido de, tipo, tu não tem uma imagem, então exige menos computador, menos potência de uma máquina para poder gravar e ela te permite tu falar por um longo período de tempo, que falar por um longo período de tempo é, às vezes, o tempo que tu precisa para digerir um assunto, para explicar um assunto nos mínimos detalhes. Eu não estava percebendo, mas aos poucos essas várias influências estavam se confluindo por um único objetivo que viria mais tarde a se realizar. Mas tá lá eu, assistindo um monte de tutoriais em inglês, editando pra caramba, pegando frilas, fazendo a faculdade de cinema e ouvindo muitos podcasts.
1: Chegamos agora em 2015, Alexa. A chapa agora vai esquentar, Zotis. Parece uma, uma música funk de 2010. chapa vai esquentar. Mas enfim, em 2015 eu tive uma das experiências que foi basicamente a predecessora do Geopitz. Não foi o Clube Pinguim só, não foi só ele, mas foi uma coisa que eu viria a integrar. Em 2015, uma das pessoas que me ajudava em eventos sociais que a gente fazia na Zona Norte era o Alisson Augusto, que ele escrevia num site chamado Ano Zero. Era um site de filosofia, política, história e economia. Era independente, era um portal criado por um cara aqui, de Porto Alegre, mas que ele tinha quase o dobro da minha idade. Ou seja, era alguém bastante maduro em comparação ao jovenzinho otis e responsável que eu era aos 18 anos oficialmente ele e o Alisson cuidavam do site. E ele era um site de textos, com vários escritores que publicavam textos ocasionais e também outros que eram traduzidos da gringa. O nome do cara que gerenciava esse portal, que eu não vou falar o nome dele, porque não entrei em contato com ele pra permitir isso, mas eu vou apelidar ele aqui de Lisboa. <risos> o Lisboa, ele criou o ano zero em 2013, porque ele sentia que a mídia brasileira não dava muita atenção e principalmente profundidade para vários assuntos políticos. E depois dos protestos de 2013 no Brasil, ficou bem óbvio que o brasileiro queria muito mudar a política nacional do seu país, mas ele não sabia como. Era muita empolgação, mas era muito desconhecimento sobre tudo. E também era muito autoritarismo que eu via. E quando o Lisboa me falou exatamente essas coisas, eu fiquei, caraca, cara, a gente pensa muito igual. E foi assim que ele fundou esse site, que ele buscava modificar como as pessoas entendiam o Brasil e o mundo. Eu perguntei pro Alisson, né, e aí, esse site aí, vocês não querem uma ajuda? e etc, e eles acabaram aceitando. Embora eu já gostasse muito de história e eu lesse bastante, eu não aplicava esse conhecimento profissionalmente E foi com o Alexandre, inclusive, que eu comecei a escutar podcast, já que o cara consumia 20 podcasts e eu, nenhum. Então eu comecei a ouvir alguns que me influenciaram também nessa época, que foi famosíssimo. E até óbvio que a gente se inspira nele, ao menos eu considero o xadrez verbal. Mas foi com o ano zero que eu realmente comecei a lapidar o meu conhecimento histórico e dirigir ele pra milhares de pessoas. Porque o ano zero ele era um site relativamente conhecido. Ele tinha, às vezes, mais de mil visualizações diárias. Então veja só que engraçado. Quase o mesmo número que aquele site Planet com Penguin tinha. Então vocês vejam só. Quase 5 anos se passaram. E as coisas mudam, mas só de tema. E foi através do Lisboa, cara, que eu aprendi muito a lapidar o meu conhecimento para o público na internet. Curiosamente, o Lisboa, ele não era formado em publicidade, em história, em geografia. Ele era formado em direito. Ele era assessor jurídico. E embora a criatividade lá não fosse o melhor dele, ele sabia muito, cara, em como moldar certas narrativas em um texto. Tanto que ele... Se tornou um escritor depois, ele vendeu vários livros. Mas ele também falava muito e batia na tecla, qual é o meio que tu vai escrever isso? Vai ser um vídeo? Vai ser um texto? Vai ser o quê? Porque isso vai mudar como é contada a tua história. E eu fiquei, uau, esse cara faz muito sentido. Eu comecei a produzir meus primeiros textos que ele revisava para publicar no site. E ele era uma pessoa, digamos assim, bem rígida em relação a isso. Principalmente tudo que seria vinculado. Ao site, Vários textos meus não foram publicados e eu tive que reescrever ele por dois, três, quatro meses até ficar minimamente publicável na visão dele. E as críticas que eu via do Lisboa, cara, elas tinham muito sentido, na verdade. Porque eu lembro que durante todo o meu tempo de colégio eu sempre tinha muita dificuldade de expressar meus argumentos em forma de redação. Embora, paradoxalmente ou não, na oratória eu sempre me dei muito bem. Eu sempre escrevi achando que eu tava arrasando, mas quando eu pedia para outras pessoas lerem, todas elas falavam assim, cara, eu não entendi nada. Tipo, assim, ficou horrível. E eu fiquei, putz, talvez isso tenha continuado desde a escola até então. E o Lisboa meio que enfatizou assim, tu faz links incríveis, mas acho que tu se perde. Provavelmente tu tem algo relacionado a TDA, transtorno de déficit de atenção. Que pra mim isso é uma coisa assim, ó, que na época foi muito óbvio, foi até esperada. Desde a época escolar, eu meio que já imaginava isso, mas eu sempre fugia por ignorância, assim, da medicação, como assim, diabo foge da cruz. Eu tinha colegas que tomavam Ritalina, que é um remédio pra TDA, pra concentração, mas eu achava aquilo tão, assim, vender alma pro sistema, sabe? Vender alma pro colégio, que eu não queria. Também combinava com todo o desgosto que eu tinha do meu colégio, do sistema de ensino, uma coisa muito particular, mas hoje, tomando Ritalina, eu me arrependo bastante de não ter começado esse tratamento mais cedo, porque talvez as coisas tivessem até sido mais rápidas e organizadas pra mim. Claro, eu não tô aqui incentivando todos vocês a se automedicarem, pelo amor de Deus, mas no geral eu mudaria isso nessa época, eu teria fugido menos desse tratamento, porque tem coisas que a gente pode fazer melhor mas a gente tem que lutar contra as nossas barreiras biológicas, sabe? Que a gente não escolheu, mas elas estão aqui. Então nada melhor do que se tornar o melhor
0: que a gente pode se tornar. Mas voltando ao que, Zotis? Ao ano zero. Até é irônico, né? O primeiro teu primeiro projeto assim, de mídia foi no Ano Zero. Olha só que, que interessante esse nome. E desde agosto de 2015 até
1: fevereiro de 2016, todos os meus textos foram barrados pelo Lisboa. Todos. E foram mais de seis. Eu não sei onde é que eu estava querendo chegar com tanta insistência, mas foi em fevereiro de 2016 que eu consegui que ele aprovasse e publicasse um texto meu. Ele falava resumidamente como o cenário político do Brasil saiu de uma euforia de debates sociais de 2013 para uma necessidade quase urgente divina de impeachment que ia ocorrer mais adiante. E aconteceu naquele ano, né? No texto eu escrevi a trajetória que eu tive com movimentos sociais de 2013 a 15, como eu me desiludi com muita coisa que acontecia lá dentro e acabei saindo do meio. Ninguém realmente, sabe, queria chegar a conclusões muito específicas. Eu via sempre que era um discurso assim, muito mais... Focado em uma idealização que, tipo, cara, eu acho que a gente não tá em questão de idealizar coisas, sabe? 50% do Brasil não tem saneamento básico, tem gente que não tem onde morar, tem gente que não tem o que comer, e a gente fica se preocupando com coisas que, putz, tem coisas mais urgentes, né? Isso foi uma coisa que me irritou demais, era banalização sobre muitos temas complexos, até mesmo sobre a história de alguns países. Eu falei um pouco ali no início, por exemplo, como eu ficava fora de questão quando o meu DCE da PUC de Porto Alegre falava sobre Palestina e Israel. Eu acho muito interessante saber sobre esses territórios, sobre esses países, saber quem foi responsável pelo que aconteceu lá, mas eu via uma necessidade tão grande sobre certos temas que, pra mim, não, não fazia muito sentido. E eles eram abordados de forma extremamente superficial. Por exemplo, Palestina e Israel é um conflito talvez um dos mais complexos do século XXI. Envolve três religiões, envolve milênios de história. Quando você fala sempre uma coisa de forma superficial e banal, não tem como sair nada produtivo desse debate, sabe? Ninguém realmente parecia querer produzir conteúdo, tanto na internet, quanto, por exemplo, nos meios físicos de militância. Contar a história, por exemplo, de alguns lugares antes de você propor alguma coisa, sabe? Eu acho que você tem que entender o que está que acontecendo ou o que aconteceu para entender agora e depois o que você pode fazer. E nesse texto que eu escrevi e foi publicado em fevereiro, eu deixei bem explícito esse meu asco pelo tipo de coisa que eu vi de muita gente até que foi para um lado assim mais partidário. Nada contra, entendeu? Acho ótimo as pessoas se envolverem na política, mas eu vi que rolava uma, dis uma certa discussão Colança se descolavam da realidade de formas surreais. Enquanto, pra muita gente lá por 2016 começou a reverberar muitas problematizações e etc. Até umas bastante sem noção. Pra mim. Era algo que não era nada novo Era algo que já tava batido de velho Porque eu tinha vivenciado essas coisas há tipo três anos atrás E pra mim aquilo lá não ia chegar E não chegava em nenhum lugar É tipo assim, Alexander É tipo eu e você A gente resolveu discutir sobre literatura gótica Abraço Jéssica, né? Nossa ouvinte maravilhosa Que estuda letras A gente não sabe nada disso E a gente vai ficar criando especulação Em cima é de especulação E a gente não tem nenhuma base teórica das coisas E isso me causava espasmos, cara eu, eu ia ter um treco Eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Já
0: nessa época eu percebi assim Que tipo, vários dos podcasts que eu escutava Toda vez que eles debatiam Desde podcasts mais de entretenimento Como o Nerdcast Até podcasts mais relacionados à história Como o Dan Carly, Todos eles, eles falavam tipo Duas, três horas de introdução para depois entrar no tema E aí eu comecei a começar A prestar muito atenção Nessas formas de mídia, principalmente podcasts, né? Que primeiro constroem todo um terreno para depois debater o assunto. Porque tu primeiro precisa entender as causas para depois compreender o evento e aí sim discutir as consequências. E, e os debates rasos dos vídeos de YouTube? Ah, vou explicar. Sei lá, Bloomberg, sei lá, vou explicar em 3 minutos a crise de 2008, sabe? Isso também tava me enchendo muito o saco ali por volta de 2014, 2015, 2016. E eu, e eu até evitava ver vídeos no YouTube que debatiam esses assuntos. Exceto os canais independentes de documentário que tipo, a ah, 3 horas de documentário, tipo Biographics. Que, tipo, é duas horas um documentário sobre a vida de uma pessoa, sabe? Aí tu consegue ter um, um debate profundo sobre o tema. Mas não é só nas redes sociais que tinha esses debates superficiais que tu critica. Também tinha muito no YouTube e na podosfera. Que eram ah, as mídias onde eu, que eu sempre mais consumi, né?
1: Exato. Mas esse meu texto sobre movimentos sociais... Ele não tá mais online, né? porque o site Ano Zero não existe. Se você já deu um Google e ficou surpreso que só encontrou uma loja infantil de roupas que se chama Ano Zero, sim, o Ano Zero não existe mais. Ele foi publicado e bombou demais. Ele teve 5 mil visualizações em uma tarde. O servidor do Ano Zero quase caiu. Foi compartilhado por várias páginas. Muita gente me adicionou, me parabenizou. Eu fiz muitas amizades online naquela época, que eu mantenho até hoje, que vieram me acompanhar depois... No Pizza. Mas eu lembro que O texto foi publicado Eu fui pro trabalho E aí no caminho do trabalho, cara Que devia ser uns 20 minutos de ônibus Tinha umas 15 solicitações de amizade Eu, sinceramente, eu achei que eu tinha cometido um crime Falo com toda, assim, ó Com toda a leveza do meu ser E não tinha nada que eu tinha feito de errado mas chegou tanta notificação que eu pensei, cara, o que aconteceu? O que que eu fiz? Meu Deus, vazaram, isso, isso não é normal. <risos> al vazaram alguma coisa minha. Foi muito rápido, cara, mas foi por causa do texto. A última vez que eu tinha visto ele, lá por 2018, ele tinha mais de 100 mil visualizações, cara. 100 mil visualizações. E sem contar quantas páginas não republicaram ele, né? Em Facebook ou coisa assim. Hoje, relendo ele, é claro, eu reescreveria muita coisa. Isso foi há quatro anos atrás. Muita coisa que eu falei na época nem é mais prioridade de 2020, que infelizmente é uma realidade mais triste. Eu acho que o que fez ele bombar, cara, é que foi um dos poucos textos que foi mais um desabafo, assim, tipo, putíssimo da vida so sobre a situação política do Brasil e também da vida real, sabe? No dia a dia, de alguém que viveu ela, seja na rua ou seja na internet. Não era, tipo, uma análise, sei lá, de algum blog, de um super meio de comunicação do Brasil sobre os movimentos sociais pelo cientista político, sei lá, Rodolfo Guimarães, entendeu? Dá pra ver que eu escrevi o texto, assim, assim ó, muito... Desgraçado da cabeça Eu não aguentava mais E as pessoas assim Falaram que cara Era isso que eu sempre quis dizer Mas eu não tinha base pra dizer E tu disse Tu contextualizou tudo E tu chegou ao ponto E eu fiquei Caraca que demais! E o Lisboa falou... Cara, tu pode ser o guru do ano zero. Mas pra isso, tu vai ter que lapidar teu conhecimento, filhão. Aí eu falei... Bom, pode deixar. Não te preocupo. Eu comecei a escrever mais textos sobre história e sociologia pro ano zero. Mas normalmente eles eram mais históricos do que análises contemporâneas, realmente. Porque eu nunca fui muito de falar de política atual. E seja em meios sociais ou em tudo do tipo. Eu sempre fui bom em contar histórias. E o Lisboa falou pra mim... Cara, investe nisso. Porque tu consegue construir uma narrativa muito bom. Então... Até as pessoas me perguntam às vezes, o gel não vai falar de política atual? Não, <risos> não vamos, porque eu acredito que tem muita gente que faz isso melhor do que a gente, pessoas que são professores de política internacional, e eles sabem muito mais. Aqui é Histórias Atuais e Atemporais. Eu também comecei a traduzir vários textos de cientistas sociais gringos, principalmente europeus, que a gente, claro, pediu autorização e publicava. Eu traduzi sem brincadeira textos gigantescos, que melhoraram muito a forma como eu escrevo e como eu reviso e me expresso. Um dos textos que mais bombou no site foram textos de social science, que aí entra uma coisa muito interessante. Social science, para quem não conhece, é um tipo de... Não é bem ramo, mas pode ser considerado um ramo da sociologia, que não é muito famoso aqui no Brasil, mas é tipo uma análise histórica do mundo, mas através de um ponto de vista mais biológico. Os melhores exemplos que eu posso citar aqui são do escritor, o famosíssimo, Yuval Harari, do best seller Sapiens ou Homo Deus, ou também do Jared Diamond, que junto com o economista também, o Daron Acemuglo, eles assim fazem vários paralelos biológicos e econômicos com o mundo e te dá uma contextualização gigantesca. Eu tô citando esses autores que não quer dizer que eu concordo com tudo que eles falam em gênero e grau, ok gente, mas é uma forma de abordagem que me cativou demais e me fez pensar assim, cara, eu quero conhecer mais desse meio. E muitos profissionais europeus que eu traduzi textos, que eu pedia permissão... Eu acabei criando vínculo com eles, cara. Inclusive, um deles que eu traduzi um texto, eu conheci ele pessoalmente, na Inglaterra, em agosto de 2016. Então eu ficava, cara, olha como isso move realidades. Eu lembro de um momento, eu tá lendo o Sapiens do Yuval Harari pensando, cara, eu quero conhecer mais quem faz esse tipo de pesquisa. E aí pula alguns meses e eu tô literalmente com um cara que trabalhava com isso em Londres, sabe? E eu fiquei, putz, isso é muito legal. E o cara, o inglês, me falando assim, o site de vocês é muito top, não sei o que, vocês deviam investir mais nisso. São poucos sites que fazem isso no mundo, ele falava pra mim. Em português, eu não conheço a realidade brasileira, mas deve ser muito menos. E eu ficava assim, cara, que sensacional.
0: Nesse período, né, tava lá eu na faculdade E, né, além de focar na questão do estudo da edição né, não, Obviamente, edição de vídeo Tu consegue também editar áudio, né Peguei um professor muito bom de uh, áudio. Então, aprendi muita coisa legal sobre áudio. Nossa, eu escutava, como eu falei, 40 podcasts por semana. E um dos podcasts que eu descobri foi o Dan Carlin. Por causa que era um podcast completamente dedicado à história. E ele falava muito. Tipo, cada episódio tem tipo 3, 4 horas. E ele fazia uma análise profunda da história e te leva para dentro dos eventos históricos. Ele te coloca nas trincheiras da guerra. Ele, ele, ele consegue te posicionar dentro do local onde a história estava acontecendo, porque ele utiliza muitos relatos das pessoas comuns que vivenciaram os eventos históricos. O que me lembrava muito um livro que eu li quando eu era criança, com 10 anos de idade, que foi o primeiro livro grande, assim, de tipo, mais de 500 páginas, que eu li, que foi um chamado Deus túmulos e sabe Desde então, durante toda a minha vida, eu não parei de ler livros sobre história, arqueologia, sou um grande fã de história antiga, de história da pré-história, todos né do futurismo. Nessa época eu também comecei a ler muito sobre a cultura cyberpunk, então olhar a história dessa maneira tridimensional né, o que tem que a gente conhece, o que a gente está estudando, o passado obscuro que ainda está sendo descoberto e o futuro que a gente está explorando, e esse futuro que está acontecendo agora. E isso associado a essa descoberta né, que eu fiz de pô, esse Dan Carlin aqui é foda. E a influência do Cinecast, né, que tem essa análise, essa coisa analítica, né? Análise histórica do contexto de um filme e como ele foi feito, quais as influências dele, da de onde ele veio para onde ele vai, quais são os bastidores dele, me deu uma noção, primeiro, tridimensional dos eventos históricos e começou a fazer com que eu percebesse a história como um dominó, entendeu? Acho que o cara do canal do YouTube Aviões e Músicas, ele coloca muito bem, uhum. um avião, ele é derrubado, ele não cai. Então, tipo, é uma série de fatores que influenciam na queda de um avião. A mesma coisa é um evento histórico. São centenas de fatores que se cruzam simultaneamente ou paralelamente pra gerar um evento histórico. Eu vi
1: isso, eu vi exatamente isso, mas com xadrez verbal. Quem escuta, eu imagino que boa palavra... A parte das pessoas que nos escutam também escuta eles. Sabe que eles contextualizam muito as coisas. E é assim que as coisas devem ser feitas, cara. Criticam também muita gente. Ai, ah, é muito longo e etc. E o filho... O que, que eu posso fazer? Eu não vou pedir desculpa por produzir conteúdo de graça, de forma muito específica, sobre várias partes do mundo. Isso é necessário. conhecimento é necessário.
0: É, entre ser superficial e atender o gosto de todo mundo, e ser profundo e, e por consequência, honesto, com os nossos ouvintes, eu prefiro ser longo e profundo, né, Zotis? Exato. É muito mais gostoso um podcast longo e profundo. Mas, Zotis, chega! Ah. Cadê chega o que... Gil Pizza Cadê? Onde é que tá? Será que podemos sair logo da fase em que você é o embrião... O ovo uhum. da onde saiu o Geo Pizza. E agora finalmente nós entrarmos na linha do tempo onde realmente começa o Geo Pizza. Porque os nossos ouvintes têm perguntas, têm questões, curiosidades a serem atendidas sobre o Geo. Não
1: apenas sobre nós. É verdade. E vocês estão muito mais próximos da fundação do Geo do que vocês imaginam. Em 2016, depois de conversar com o Lisboa, a gente resolveu ampliar o portal que era o ano zero. Cada parte do site teria um mini site. Seria tipo assim um wall da vida ou um B9. Teria, por exemplo, uma área de direito, uma de tecnologia, história, ciências sociais e assim por diante. Cada um tocaria uma parte dele. E eu sugeri para o Lisboa que junto com o meu conhecidíssimo Alexander, que trabalhava com cinema, tinha se formado naquele ano, eu como roteirista e designer e junto também com ele e um amigo meu de direito e outro de história, a gente faria roteiros e vídeos educativos sobre geopolítica. O nome dessa mídia, depois de um intenso brainstorm na casa do Alexander em Cachoeirinha,
0: foi GeoPizza. Por que, Alexander? Então, o nome GeoPizza, ele é um nome que tem ali uma, uma piedinha, uma, uma anedota, um xiste. Por que GeoPizza? Por causa que uma coisa que todo brasileiro sabe é que como é que termina... Toda a história aqui no Brasil. Eu te pergunto, ouvinte. Eu te pergunto, os otis. Como hum. é que termina tudo aqui no Brasil? Pizza. Tudo no Brasil termina em pizza. Sobre o que, que é o GeoPizza? Sobre? Pizza. Não, sobre geopolítica, <risos> porra Sobre geopolítica Em história, então Nada melhor do que geopizza Por causa que a gente Ia explicar história e geopolítica De maneira analítica, ou seja Em fatias, né, dividir para Conquistar, o mapa do globo terrestre Se tu olha do topo Parece uma pizza sendo cortada. E eu me lembrei, cara, de uma charge da década, sei lá, 1880. É uma charge do século 19.
1: Ah, eu sei. Qual da divisão
0: é. da China, que são vários impérios europeus dividindo a China como uma pizza. Então eu pensei, pô, dividir e conquistar. Tudo termina em pizza. História em pedaços, fatias. Podcast é gostoso de saborear, de ouvir. Geopizza, cara Perfeito, Perfeito. Tanto, é, tanto é que a ideia do logo e do nome Vieram juntas
1: Exatamente, então tá aí, dia 17 De maio de 2016, nasceu O menino Geopizza em Cachoeirinha Rio Grande do Sul, e agora um mind blow pra vocês, o nome Geo, de Geopizza, é pra ser Geo de mundo, de geopolítica Não exatamente de geografia Mas por causa do Instagram Muitas outras contas se chamam Geo, Geo alguma coisa, Geo Blá blá blá. E eles têm um logo de um globinho. Então todo mundo começou a associar o gel pizza a algo de geografia. Mas tá escrito na no nossa biografia geopolítica. E as pessoas chamam de geografia. A gente fala de geografia, mas não é o primordial. Então assim, mas tudo bem, né? Tudo bem.
0: E também ia ficar feio um podcast chamado Geopoliticast ou Geopolítica Pizza, sei lá. Não tinha outra. Não, 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 tinha, tinha, outra. Outra, não tinha outra. A gente acertou Era assim, um, pum, de primeira. Exato. E eu e os Otis começamos a fazer alguns vídeos em 2016. Um dos vídeos que a gente mais gostou de fazer foi sobre o alto golpe que aconteceu na Turquia que ocorreu em julho daquele ano. A gente também fez vídeos sobre curiosidades, geografia, mas dava muito. Muito trabalho fazer vídeo, fazer um vídeo, né? Gravar um vídeo, editar ele, tratar as imagens no Photoshop para que vocês assistam o um vídeo no YouTube com qualidade, né? Porque a pior coisa que tem é ver um vídeo no YouTube que fala sobre história e tá lá um, um gráfico, uma foto em baixa resolução. Então tudo tem que se passar por um processo não só de edição de vídeo, de gravação, mas também de Photoshop. Olha só, então. Sempre foi muito custoso em questão de tempo.
1: E eu também via que o público do YouTube não era lá um muito que eu queria investir por vários motivos foi nessa época que comecei a ver a grande diferença que tinha o público do Facebook ou do Twitter ou do Instagram que o YouTube não era o tipo de público que eu realmente queria porque eu pensava a longo prazo na sustentabilidade do podcast e eu via que podcasts conseguiam muito mais ouvintes que contribuíam porque eram pessoas que interessavam tinham um senso de pertencimento maior e eu fiquei assim, cara, eu preciso fazer um podcast. Mas isso em 2016. E o que aconteceu? Nada. Eu acabei criando as redes sociais do gel como uma forma de criar público para, através de lá, eu jogar as pessoas para os vídeos. Porque era algo que a gente fazia, por exemplo, no ano zero. O que a gente fazia? A gente pegava tirinhas, infográficos. A gente traduzia, que eram coisas que já feitas por outras pessoas. A gente colocava ali créditos e tradução, que foi a única coisa que a gente fez. E isso era bom, porque chamava a gente para curtir chamava seguidores, as pessoas compartilhavam, e a gente também compartilhava os nossos textos. Para o Geopizza eu adotei o mesmo parâmetro, eu comecei a pegar mapas, eu comecei a pegar fotos de cidades antigas e comecei a acumular seguidores cada vez mais, mas podcast do Geo, cara, demorou muito tempo para nascer.
0: O fim de 2016 e todo o ano de 2017, ele foi bastante lento para o Geopizza, quase nada aconteceu. Pouquíssimos vídeos foram feitos. Foi também nessa
1: época que o Alexander não conseguiu mais ser editor. E aí eu tinha que editar e eu odiava, ainda odeio editar vídeos. E eu tava me aproximando do fim da faculdade, TCC, estágio. E ainda por cima, trabalhava no zero. Eu só não conseguia levar o gel. Adiante. Durante essa época no gel, contudo, eu fiz coisas valiosas. Eu traduzi vários mapas e eu criei um grande público no Facebook. O Twitter do Gel era pouquíssimo acessado na época e o Instagram nem existia. Mas em um ano, em todo o ano de 2017, o Gel foi para 30 mil likes no Facebook. Só que, paralelamente, junto no ano zero, eu e o Alisson que trabalhava comigo pro Lisboa, a gente começou a discordar muito do rumo que o Ano Zero tava tomando. Embora eu tivesse aprendido muita coisa com ele, a relação da gente já tava numa situação de desgaste, assim, muito grande e... A rigidez do Lisboa, tanto por questão também de geração, mas também em relação à mídia, ele era bastante, assim, conservador. Muitas tarefas, assim, que ele tinha que fazer, ele adiava e ele não dava satisfação, porque, assim, rolava aquela coisa do tipo, ah, eu que mando o portal, fica chill aí, que a gente ficava, pô, cara, né? qual é que é? E até mesmo várias ideias que a gente dava eram totalmente parradas sem ele dizer porquê. Pra ter um exemplo, a gente queria muito criar um financiamento coletivo. A gente não tinha, cara. A gente não tinha financiamento coletivo. Mas ele achava uma péssima ideia. Porque era, tipo, pedir dinheiro pra internet. Que era algo assim, que ficava... Cara, isso não é pedir dinheiro pra internet. Tá, mentira. É verdade. É pedir dinheiro pra internet. <risos> mas de acordo com a visão dele, aquilo faria cair a reputação do site. Só que isso não é verdade. Ele queria muito ganhar dinheiro, por exemplo, naquele modelo de negócio dos anos 2000, que eram sites que vendiam área para empresas anunciarem com anúncios, assim. Que é, tipo, por exemplo, assim, ah, nós temos um Media Kit, você pode anunciar nessa parte do site aqui, aqui e cá. Cara, isso aí é do início dos anos 2000, sabe? E isso em 2017 já não mais vingava mais. Então a gente já começou a ficar bem descontente do rumo que a coisa estava lidando. E a incapacidade do Lisboa de se adaptar a novas mídias fez com que eu e o Alisson, no início de 2017, a gente quitasse, saísse do ano zero. E cada um resolveu seguir os seus próprios rumos. E eu olhei pro meu meu Pizza e falei, é tu garoto, eu te criei para ser incubado pelo ano zero, mas agora você criou asas, você é um garoto próprio. E assim eu continuei mantendo as redes deles por todo 2017 e 2018. Eu acabei perdendo contato com Lisboa. Não foi nenhuma questão assim pessoal, mas foi por falta de assunto. Mas se eu posso dizer que uma pessoa influenciou diretamente ele, uma pessoa mesmo, assim, foi ele, cara. Porque a visão dele de ser até um pouco rígido em relação às coisas que são vinculadas, foi uma coisa que eu incorporei um pouco. Não tanto, é claro, do ritmo como ele fazia, até pela nossa diferença de idade. Várias formas como ele conseguia conciliar as coisas, eu vi que eu acabei incorporando. Então, sem ele... Eu acho bem provável que o GEL teria surgido. Eu acho que teria surgido, mas de uma forma bem diferente. Ao menos nas redes sociais eu asseguro que o GEL seria totalmente diferente. Eu
0: acho que o Lisboa influenciou tu muito positivamente, por causa que tu não só adquiriu rapidamente um nível de responsabilidade administrativa extremamente capaz, mas aí também te influenciou nessa coisa assim de ser um, um castigador, desculpa, um fiscal. Tu, tu sabe dar um papá no chicote... Aí eu já penso, opa, olhos, se eu repetir esse erro, os olhos vão bater Exato. em mim, então eu vou, vou corrigir o rumo, né, da minha baixa qualidade de trabalho. E é
1: uma coisa, cara, que eu recomendo pra todas as pessoas que querem um dia ter uma mídia ou um podcast. Vocês vão começar e vocês vão errar muito, e isso é o esperado, vocês vão fazer isso. Eu errei... Isso é normal, faz parte. Eu errei muito com o Lisboa, várias vezes, assim. Teve ah, teve brigas, assim, tensas entre a gente. Até porque questão de geração, as brigas ocorriam até mais frequentes do que o normal. Certas ações que eu tomei quando eu tinha 18, 19 anos, eu achava assim, cara, ah, não é possível que eu tenha feito uma coisa dessa, sabe? Você vai fazer uma coisa dessas com alguém, com o seu próprio projeto ou com alguém que vai estar nele. Então, assim, esteja preparado pra isso. E é uma coisa que as pessoas não falam, mas... Cara, trabalho e vida é primeiro uma questão de como não fazer as coisas. Não como fazer as coisas. Você vê como não tem que fazer. Aí você vê. Ah, não. É por esse caminho aqui. Ah, esse caminho tem uma pedra. É por esse outro caminho aqui, então. É na base muito da tentativa e erro. Por isso que eu digo. Vá bem soft no início. Seja no que você criar. Porque é até bom. Você vai errar mais e vai ter menos gente olhando. Então, que se corrigir, vai ser mais tranquilo. Quando você ganhar mais mídia e mais autoridade, Cara, qualquer. Qualquer. Assim, eu falo com toda convicção. Qualquer vírgula. Concordância verbal ou plural. Uau. Vai parecer que você, não sei, que você acusou um grande político em Brasília, sabe? Com falta de provas.
0: E ainda dentro dessa questão de errar bastante, cara, eu tenho que admitir, assim, a minha vida profissional, apesar de ser menos, né, destacada, menos proeminente na internet que a vida profissional dos Otis, eu, claro, tava envolvido nos meus projetos audiovisuais. Espelhando um pouco disso que os Otis falou, cara, tudo que eu me envolvi de projetos audiovisuais que eu tentei... Entre 2015 até 2019, deu errado, não foi pra frente. Por uma série de motivos, desde pessoas desistindo do projeto, desde o projeto eu errando muito, não tendo nem cabeça, nem chifre, nem pata pra avançar pra frente. Eu errei e com esses erros eu aprendi. É a soma dos teus erros que cria o conhecimento que tu precisa pra criar coisas legais, não é a soma dos teus sucessos. Mas nesse período, felizmente, eu consegui trabalho fixo Dentro da área do cinema Então foi muito bom porque me deu uma estabilidade financeira E uma segurança Foi também durante esse período que eu me dei conta Que eu tinha um pequeno probleminha Chamado bipolaridade Eu já era bastante explosivo Já era bastante tipo 8, 80 Mas nesse período eu me dei conta Opa, esse pai, isso é um problema E eu comecei a me consultar com psiquiatra, psicólogo E eu comecei a me medicar E percebi que, opa, isso tá bastante complicado, bastante problemático e quando eu tenho, tenho os meus momentos ruins está me atrasando bastante e o fato de eu me tratar também me deu mais estabilidade e essa estabilidade me deu digamos assim, um chão sólido a partir do qual eu poderia trabalhar de fato em projetos que tinham um futuro e ter a segurança de que eu ia completar esses projetos tá devagar, mas está andando para frente agora
1: então, ó, duas lições importantes nesses últimos minutos errem muito não tenham medo de errar, mas lidem com as consequências e se mediquem. muito
0: importante. É, visitem médico. E assim, ó, muita gente não cuida né, da saúde mental. Mas, gente, pelo amor de Deus, cuidem muito da saúde mental. O ser humano não foi feito para essa sociedade que a gente vive, principalmente por causa das redes sociais. Então, a gente é uma sociedade psicologicamente doente. Algumas são mais que outras, mas a nossa é, como brasileiros. Somos uma sociedade psicologicamente doente. A gente precisa muito de cuidado. Pessoas de todas as idades. Então eu falo por experiência própria, por experiência da minha família, por experiência de colegas de faculdade. Eu digo, gente, cuidem da cabeça de vocês. Não é só cuidar do joelho, não é só cuidar do colesterol, não é só cuidar da glicose. Também é importante cuidar da saúde mental. E as pessoas, elas abandonam a saúde mental. E isso tem consequências Bastante sérias Vão com tranquilidade, errem bastante E cuidem do melão de vocês
1: Até o que eu digo Ah Zotes, eu não tenho nenhum amor pela minha vida Eu não quero me cuidar Mas tudo bem, faça então Em prol dos que convivem com você Porque eu tenho certeza E eu falo isso com uma pessoa que faz isso Eu tive também que me tratar por causa dos outros Que não se tratavam e viviam ao meu redor Então... As pessoas percebem quando você faz isso. Normalmente, eu acho que todos deveriam. Agora, se você quer começar uma mídia, eu falo com toda a convicção. Amigo, você vai ficar louco. Eu acho que se você quer iniciar algo assim, você já é um pouco louco. Porque eu, eu assumo. Iniciar o gel é, é preciso um toque de loucura pra você iniciar uma coisa tão incerta dessas. Pra você começar uma mídia assim, é preciso um pouquinho de hiperatividade e de loucura. Mas isso também é uma faca de dois gumes, então... Analise esse. Cuidado com isso.
0: Eu diria mais, eu diria que não é loucura. É uma energia que você tem, que ela tem uma intensidade muito grande e ela faz com que você tenha coragem para enfrentar um problema muito complexo. Fazer um podcast como o Geopizza é algo extremamente complexo do ponto de vista de pesquisa. Tipo, não, é, não é a gente aqui entrevistando galera, não é a gente fazendo piadinha. Não que esses podcasts não tenham o seu valor, mas a gente escolheu o tipo de podcast mais difícil de fazer. Então, tu tem que ser meio sem noção, sabe? Tipo, tu tem que ter coragem. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Tem que ser um pouco assim pra tudo na vida, né? Seja pra abrir um restaurante, seja pra embarcar numa viagem de tour, de bicicleta pelo mundo. Tudo na vida exige coragem e essa coragem vem da energia desenfreada, assim. Bah, que é, eu quero fazer isso. Mas também envolve também você tomar um pouco de cuidado, assim. Existem aspectos negativos dessa energia desenfreada, né? Ela Exato. Pode te destruir. O próprio Nerdcast, eles comentam Que o que prejudicou muito a saúde deles E depois eles pagaram um preço Por causa disso, foi gravar de madrugada E aí eles tinham Um horário de sono maluco E aí eles comiam muita porcaria E eles tiveram vários problemas de saúde por causa do podcast entendeu? O podcast só foi perfeito Por causa da, da capacidade deles De trabalhar muito Sem, sabe sem, sem ter medo do volume de trabalho Que ia vir pela frente Mas esse trabalho desenfreado gerou problemas de saúde para eles, então, uma coisa que você tem que ter muito cuidado.
1: E voltando à nossa Arena do Tempo, agora que nossos ouvintes muito queridos já anotaram no seu caderninho o que, que eles devem fazer, se medicar e... Né? Já é a nossa segunda palestra sobre como fazer podcasts. Em 2018, o gel, ele permaneceu hibernado. E eu tinha me formado. Claro, das redes o gel continuava, mas assim, ele não produzia conteúdo de fato. E esses anos pra mim de 2018, início de 2019, pra mim foi a maior representação de que eu deveria ter tomado vergonha na cara e ter começado logo os podcasts. Embora eu tivesse freelas, eu tinha um tempo relativamente livre. E eu deveria ter iniciado logo isso e levado mais a sério o gel como produtor de conteúdo, não só como replicador. Mas eu não fiz isso, eu não fiz isso. Porque a maior dificuldade, cara, é você começar, é você ir lá e criar as coisas, é você fazer a sua primeira edição. Eu precisei passar, cara, pelo pior da vida profissional. <risos> pra ver com o que eu queria trabalhar, não tinha nenhuma empresa contratando. Eu não seria feliz no meio de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, talvez ou não do Brasil. Com todo respeito a todos que trabalham neste meio, mas pra mim, cara, não iria dar. Portais de informação chamando comunicação contratando gente. Cara, já é raro. Agora, daqui em diante, só iria decair cada vez mais. E no meio de 2018, eu comecei a trabalhar de fila, de MEI, microempreendedor Individual, para uma produtora de eventos. Que era uma produtora de eventos não só de Porto Alegre, mas do Brasil inteiro. Olha que oportunidade incrível, Alexander, de criar contatos. Olha só! Era home só. office, mas esta empresa e o responsável por ela. Oh my god. Essa produtora foi um empurrãozinho que eu precisava para focar todas as minhas energias no Gel Pizza e levar ele a um produtor de conteúdo a outro patamar, deixando de ser um replicador de conteúdo, diferenciando o Gel das várias páginas aí de Facebook e de Instagram que existem, produtor de conteúdo Gel Pizza. Mas o que que aconteceu na vida dos outros para ele tomar um shift tão grande? É como eu gosto de dizer, antes de aprendermos a viver dignamente, a a gente tem que aprender a morrer.
0: Oh my God, Zotis, não me diga que você correu risco de vida. Todo podcast precisa de um arqui-inimigo, Alexander.
1: Os antagonistas, os rivais dos protagonistas, são aqueles que levam o protagonista a amadurecer,
0: a ganhar coragem, vergonha na cara e vencer o seu arqui-inimigo. Sem Thanos não tem guerra infinita, cara. Sem um grande arqui-rival, tu não tem um grande herói. E nessa
1: edição, nós temos um arqui-inimigo. Oh my God. Eu fui contratado pra essa produtorazinha que fazia várias... Eventos Em vários recantos do Brasil E eu tava inicialmente encarregado De fazer os pôsteres dos eventos Bem simples assim Só que eu não sei se você já ouviu falar em algo chamado acúmulo de função De uma forma desproporcional
0: Ah, já, já vi isso bastante na área <risos> é Então,
1: começou a rolar isso De uma forma nunca antes vista Porque o cara, além de achar ok Delegar coisas demais pros outros Ele começou a delegar as funções dele Pra mim a minha tarefa não era mais só fazer os pôsteres dos eventos. Era, por exemplo, mandar o pôster para o produtor local de Goiânia. Falar, por exemplo, com as gráficas. Era responder os eventos nas redes sociais, atualizar os sites, falar com os gerentes dos teatros e também das casas noturnas e várias outras coisas. Então você imagina, você tá, você tem um chefe, só que imagina que eu tinha 24 chefes, porque cada evento tinha um produtor que me pedia coisas específicas. Foi nesse momento que o meu WhatsApp ele foi de 99 conversas não lidas, número que ele permanece até hoje. Deve ser mais de 300. Então, a minha paz teve fim. É
0: até interessante eu comentar, eu lembro que assim, ó, toda vez que eu encontrava os Otis nessa época, ele tava ou... Oh, ah, ou... Oh, ah, então, tipo, ele tava em dois modos. Ou, tipo, quero morrer ou estou puto com a vida. Ele tava muito estressado. Desconfio que foi nesse período que o Zotis virou um velho
1: adulto. E vários clientes dele, que ele tinha relações com os clientes e eu tinha só que fazer coisas pontuais com os clientes, vinham pra mim, pra mim, funcionário do cara, falar mal dele. Tipo, não falar como, assim, cliente, mas falar como pessoa. O seu chefe me tratou muito mal. E aí você ficou com a cara, assim, de vergonha. Pelo amor de Deus, cara, como é que eu posso me submeter a uma coisa dessa? Várias pessoas de diferentes meios comentavam a mesma história sobre ele. Pessoas que não se conheciam. Então, a fama precedes him. Oh, yeah. E a partir do início de 2019, cara, o meu pagamento começou a atrasar. Um, dois
0: três meses. E não era só os otis que tava com frustrações profissionais. Claro, eu, como eu falei, eu nunca tive chefes abusivos, né? Eu nunca tive chefes desonestos. Então, não era nesse sentido que eu tava frustrado. Eu tava frustrado no sentido que, tipo, toda vez que eu me envolvia num projeto, eu não tinha input criativo. Pelo menos input criativo que, tipo, satisfazesse né? a minha necessidade de fazer um projeto que, tipo, opa, esse projeto é meu. E aí, uma vez eu entrei em confronto com um cliente. O meu chefe chegou e falou para mim, cara, se tu, mas assim com todo o respeito, chegou para mim e falou, tu tomar decisões, o negócio tem que ser teu. E aí aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Eu, tem razão, eu tô sendo burro? Eu tô sendo burro? Como é que eu não Batalho mais para fazer um projeto meu, entendeu? Já tá na hora, eu já, já tá mais do que na hora de eu construir uma coisa minha, entendeu? Chega de construir a casinha dos outros, eu tenho que começar a construir a minha casinha. Tá na hora da gente acertar a direção dos trilhos do trem do Geopizza. Porque tá lá, cara, tá lá tudo pronto, é só a gente fazer. Eu tenho as pessoas, eu tenho os recursos, eu tenho equipamento, eu tenho tempo, eu tenho vontade, eu tenho conhecimento. E aí entra de novo aquilo que eu falei. Assim como eventos históricos são a convergência de várias influências, o Geopizza foi a convergência de várias coisas positivas e negativas que foram evoluindo ao longo do tempo e foram lá e, pum, cruzaram simultaneamente ao mesmo tempo.
1: E depois que o meu chefe basicamente falou, tô com três meses, teu salário é atrasado, mas estou sem dinheiro, vou pra Europa. Eu fiquei, não. Tá. Ai, cara, Cara, eu sou muito idiota. Como é que eu me submeti a isso? eu falei pro Alexander assim: Cara, eu vou fazer um podcast de gel pizza. Se tu quiser vir, venha. Se não quiser, ok. Mas eu vou fazer isso porque eu preciso, ao menos, tentar. Tipo, eu não posso ficar me submetendo nisso pra sempre, sabe? O gel, ele já bombava nas redes sociais até. E eu tinha uma das melhores páginas de geografia do Instagram na época. Ainda tenho, haha. <risos> Mas eu tinha já na época. E eu ficava, pô, aqui eu sou super valorizado pelos meus leitores. E no meio profissional, o cara me despreza, sabe? O cara me humilha. Eu, ah, não, 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 não. Agora não vai continuar assim. Nessa época, as redes do GEL deviam ter uns 30 mil seguidores no Instagram, uns 70 mil no Facebook e 5 mil no Twitter. Então, assim, em nome, o GEL já tinha bastante. Mas conteúdo próprio era realmente pouco. E eu, ah, preciso mudar isso. Preciso mudar isso. Em abril de 2019, eu e o Alexander, a gente começou a nos preparar para uma edição que foi, graças a Deus, ao ar em maio de 2019. Então foi assim junto com o louco, gritando no meu WhatsApp e recém saído de uma vaga CLT que eu tentei por dois meses e não consegui porque rolava abuso lá dentro que era umas coisas ridículas que eu percebi assim, cara, eu tenho que tentar porque o meio da comunicação tá numa decadência muito grande e não só por questão financeira, mas por questão pessoal, eu não vou ser feliz em nenhum desses lugares. Mas infelizmente eu só fui me livrar desse cara em dezembro de 2019. Então, a coisa tinha que acabar em algum momento, graças a Deus. E ela acabou num momento bem... curioso. O que, que acontece? Eu já tava pra sair no início de 2020. E a minha irmã, ela mora em Dublin, Irlanda, desde 2016. E eu ia visitar ela com a minha família no final do ano. Mas antes, ali no meio do caminho entre Brasil e Irlanda, o que que existe, Alexander? Além do Oceano Atlântico? Sei lá. Muitos países. Muitos países. África. África, África Europa, né? Mas, a gente fez... Uma paradinha onde, em Marrocos, é óbvio, tudo a ver, né? Com toda a linha construtiva desse podcast, a gente foi pro Marrocos. Enfim, Casablanca. Mas, o que aconteceu? Cara, em Casablanca, o cara me infernizando. Eu, basicamente, em contato com um mundo totalmente diferente e o cara no meu zap me enchendo o saco. E eu falei pro cara que eu ia ficar 14 dias fora, mas mesmo assim surgiram demandas de última hora e assim por diante. Eu tive que fazer outdoors, não em Casablanca, no meu notebook, mas na zona rural de Marrakech, que é uma cidade no sul do Marrocos e o um notebook tava falecendo. E agora eu preciso explicar uma coisa. Vocês sabem como é que é a internet do Marrocos?
0: Como é que ela é, Zotis? Porque eu imagino que ela talvez seja muito rápida, né? Então, ó, alguns lugares é mais ou menos. Em
1: Casablanca era mais ou menos. Mas Marrakech é literalmente na fronteira do Saara. É tipo no início do Saara. E no lugar que eu tava, eu testei. Olha a velocidade da internet. Era 0.3 mega por segundo. cara. Sério, 0,3 mega por segundo. Então, além de eu fazer um outdoor no notebook perto do Sarah, eu tive que subir ele. Sim, e o um upload que demorou. Horas, basicamente horas Eu tive que deixar meu notebook ligado no quarto que eu tava Com a quarta trancada, mas pessoas assim Maluco, se um cara aqui entrar, ele leva meu notebook de boaça, sabe? Eu não vou ne nem poder fechar ele, porque ele tá subindo o arquivo E na véspera de Natal, quando eu tava num bar em Marrakech Literalmente, estavam os caras tocando uma música No fundo, marroquina, bem típica, tipo eu mandei pra, pro cara um baita áudio, assim, para esse arrombadaço. Começando, é claro, eu aprendi muito a persuasão, cara. Isso é o que eu aprendi com esse, esse maravilhoso do meu ex-chefe. Eu comecei, claro, amaciando o ego dele, não sei o que, papapá. Aí no fim eu dei aqui, ah, golpe de misericórdia. Eu falei de tudo que tava errado, porque que eu tava saindo. E eu falei assim, ó, espero que tudo dê certo. Mas eu duvido que dê. Oh my God! E eu lembro de eu mandando um áudio pra ele super longo. <risos> e os caras que estavam tocando no bar do Marrocos, eles ficavam me olhando com uma cara de muito preocupado. Porque eu tava mandando um áudio olhando pra eles. E eles achavam que eu tava fofocando deles. Só que não, eu tava falando em áudio. E eu lembro que... Quando acabaram as músicas, obviamente eu não entendo árabe. Né? Eles falam francês, mas no sul não se fala tanto francês quanto no norte de Marrocos. Eu entendi eles falando do Brasil, brasileiro, várias vezes. Aí eu fiquei, ai, maluco, os caras estão falando de mim em árabe, eu não tenho ideia. Mas foi assim, foi em Marrakech que eu derrotei essa desgraça. E foi assim que a história do gel seguiu a livre trilhos Graças a Deus! O início da história do Gel, ele não foi fácil de muitas formas e não é até hoje. Claro, já tiveram épocas piores do que outras. Eu acho que a gente tá aprendendo a lidar com o ritmo da coisa, mas o início foi bem complicado. E em nenhum podcast, gente, seja nas edições de um ano atrás ou de uma semana, duas semanas atrás, a gente quer dar a impressão que a gente é tipo o oráculo de delfos da geopolítica, que a gente não aceita ser corrigido. Claro que não, você não vai tomar um expose no Twitter se você nos corrigir, ao contrário do que algumas pessoas fazem aí no Twitter. Muita coisa que eu aprendi foram com correções e sugestões Sugestões de ouvintes e de leitores. Muitas coisas do Brasil, inclusive de cidades, de capitais brasileiras, eu aprendi com gente que interage com a gente dessas capitais. O gel nunca é e nunca foi espero que nunca seja uma mão de via única eu aprendi muito com o feedback de historiadores também, e também com outros historiadores que me ajudaram a fazer o roteiro a gente vai falar como é que foi o início pra gente, mas isso não é como você tem que fazer pra sua iniciativa, isso também não quer dizer como todas as iniciativas foram é nossa experiência aqui, e é a melhor forma da gente ver como conciliar tantas opiniões em um programa quinzenal
0: a memória que eu tenho é que a gente meio que tipo, foi muito natural, ah vamos fazer um podcast de Pizza, eu pensei, olhei pra Toda a biografia da minha vida, até aquele momento eu pensei Óbvio que sim, né? Isso chega a ser ridículo que até hoje eu não tentei fazer um podcast E aí eu pensei, Zotis, com certeza, vamos fazer um podcast Vamos fazer um podcast pro YouTube Porque nessa época, eu tava assistindo muito o Joe Rogan E ele foi outra das minhas influências Tipo assim, ó Essa coisa, tipo, toda vez que alguém chega pra te dar um feedback ouve o feedback ah, mas eu não posso ficar ouvindo os ouvintes, senão eu traio o meu formato. Também tem um pouco disso, tu também tem que ser fiel ao teu formato. Mas tu tem que saber equilibrar também as críticas. As críticas, elas são muito importantes. Para pra pensar, o George Lucas, os melhores filmes dele foram aqueles onde ele recebeu críticas... Dos colegas de trabalho dele Aí ele via Opa, eu tenho que mudar isso aqui Aí foi lá um Fez um filme bom O filme que é menos George Lucas de todos É o Império Contra-Ataca Por isso que é um filme tão bom Quando ele tava cercado De pessoas que só abaixavam a cabeça E concordavam com ele Ele fez o episódio 1, 2 e 3 Então é aquela coisa Tu tem que te, te cercar De pessoas que vão te dar críticas Seja positivas Ou seja negativas Porque as críticas Elas fazem você observar O teu trabalho De um ponto de vista Que não seja o seu próprio E aí faz com que você Analise quais são as fraquezas Do teu projeto e vejo o que pode ser melhorado. É muito importante os olhos e os ouvidos dos outros no que concerne a um projeto artístico. Porque o Geopizza também é um projeto artístico, né? Não deixa de ser um projeto uh, histórico, geopolítico, mas envolve ali um certo nível de arte. Por exemplo, eu queria no início um podcast sem trilha. Os Otis falaram, não, vamos fazer com trilha. E de fato, com trilha ficou muito melhor, ficou muito mais profissional, guia o ritmo da emoção e foram, né... Coisas que a gente foi adicionando E toda vez que a gente recebe uma crítica De um ouvinte na internet Os outros me falam Ó, oh, tem que melhorar aquilo ali E eu vou lá e né Na edição eu corrijo Ou na pauta A gente tenta melhorar aquilo Mas uma das primeiras tretas Que a gente teve com o Geopizza Foi antes de gravar Que foi a construção do cenário Porque como eu falei nos Primeiros episódios do Geopizza Eu queria muito fazer tipo o Joe Rogan Tipo, gravar num estúdiozinho A gente tinha acesso a um estúdio Da Submerso Filmes E a gente, né Comprou três, quatro Chapas gigantes De compensado Pra construir um fundo Cara, eu lembro A gente... Tu te lembra quando a gente pintou os OTS?
1: Ah, eu não queria lembrar <risos>
0: Foi muito engraçado porque eu tinha uniformes que o meu pai tinha ganhado da Souvenir na década de 70 e eram uniformes de pintor que estavam limpinhos e cada um vestiu o seu uniforme de pintor e nós lá pintando três chapas. No final das contas ficou tão feio aquela pintura que a gente teve que usar o outro lado da madeira então todo aquele trabalho foi jogado fora mas aquela história, o caminho até os acertos é uma estrada pavimentada de erros, né? Então o que aconteceu? A gente construiu o cenário e a gente pensou, vamos gravar o primeiro episódio Sobre o que vai ser, whatever. <risos> a gente gravou sobre o que tinha na nossa cabeça. Não, tinha. Porque, porque, porque a avó... Vontade... tinha um roteiro. Tinha um roteiro, mas não era, tipo... Comparado ao que é os roteiros hoje, era uma bagunça. Não, <risos> óbvio. É. <risos> a, gente, a gente aprendeu Muito pelo caminho, era uma bagunça era uma bagunça. Exato O estúdio do Geopizza de gravação Ficou empesteado Tipo seis meses com cheiro De pintura, sabe de, de...
1: Ficou, cara, eu, eu comecei a achar que era O cheiro já natural do bagulho Aí eu lembrei, não, isso é da tinta né? Isso foi em maio e era tipo outubro E ainda tinha
0: E os otis tem problema de rinite e eu tenho problema de alergia Então a gente, se vocês prestarem atenção Não é que a gente tá cheirando com caina nos intervalos da gravação. É que a gente tá fungando o tempo todo por causa do cheiro de produtos químicos cancerígenos entrando no nosso organismo enquanto a gente grava os primeiros episódios do Geopizza.
1: Ótima ideia, Alexandre.
0: Ótima ideia. Outra coisa que eu tenho que comentar é que assim, ó... A gente, o que a gente fazia muito era gravar em vídeo, né? Óbvio. Então volta e meia a câmera desligava sozinha por causa que a gente filmava em 4K ah, eu... e a câmera... <risos> <risos> e a câmera, quando ela superaquece, ela desliga sozinha. Claro, antes ela salva o arquivo. Às vezes ela desligava sem dar o barulhinho. E aí a gente tinha que regravar algum trecho, às vezes, de meia hora. <risos> Acho que a última vez que isso aconteceu foi no episódio sobre a, a Idade Média. É,
1: é, é mais gatilho para mim lembrar da câmera desligando e eu morrendo de calor <risos> naquele estúdio do que o cara me atrasar <risos> três meses de pagamento. Ah, sério? Me dá um peso assim muito forte, para mais do que ser enganado em Marrakech, sabe? É a câmera.
0: Os ótis estressaram. Os, barulhinho. Os se os estressava, mas eu me estressava ainda mais porque primeiro eu era o responsável, né? por fazer a câmera funcionar. Então, me dava um desespero. Tudo era bem gravadinho, tudo com qualidade, coisa e tal, inclusive o áudio, a gente procurava gravar com a melhor qualidade possível. Apesar de que era uma lapela para duas <risos> pessoas, mas a gente tentava fazer o possível. E a outra questão que tinha é que nessa época eu editava os podcasts em vídeo e eram arquivos em 4K, então, cara, o que exigia de potência da minha máquina. Cara, suicídio. Não, suicídio. assim, ó, eu levava, eu demorava muito para lançar os episódios em vídeo por causa que eu tinha que pesquisar Todas as imagens de tudo que eu citei no podcast e cada podcast tem três horas. Então eu tava fazendo um documentário da Discovery para lançar no YouTube, para ter 10 visualizações. <risos> então era... era. Cara. No começo era um projeto maluco. Eu juro por Deus, um dia eu quero retomar o podcast em vídeo, mas daí só o dia que eu tiver tipo um editor extra só para cuidar da parte de ilustração das imagens do podcast. Mas era um projeto maluco, assim, tipo, de novo, a gente comentou antes, tu tem que ir com essa energia de maluco, assim. Pra mim, não importava o trabalho que ia dar. Eu só tava, assim, com muita vontade de fazer. E, engraçado, é a mesma vontade que eu tenho de fazer hoje, assim. Se eu tivesse tempo, eu teria continuado mas era inviável Em questão de O trabalho que dava Pra gravar esses episódios em vídeo Era muito grande Era
1: inviável Então já respondendo As dúvidas Que as pessoas perguntam Por que que vocês não fazem Que nem o Flow Podcast Que grava Aí eu respondo Porque o Flow Podcast Tem um orçamento 20 vezes o nosso Eles têm um estúdio próprio E eu sinceramente
0: Eu só vou me sujeitar Aquilo ganhando a mesma coisa Que o Flow Podcast Então nossa Eu lembro até hoje Assim as tretas que davam Sem falar Quando por exemplo No meio da noite Dá um bug no Premiere e trava o render que estava a 12 horas e ia levar 24 horas para exportar Então nossa, vou voltar a fazer os episódios em vídeo Promessa, aqui ó, promessa é dívida mas só o dia que a gente tiver, tipo, muita grana. Porque isso dá muito trabalho e provocava atrasos desnecessários. Acho que deve ter custado uns 5 anos da minha
1: vida, aqueles meses, sinceramente. Era horrível. Imagina
0: eu que editava, né, Zotes?
1: Mas eu acredito assim, ó, isso é uma lição muito importante. Faça o que você consegue fazer. Se você tentar abraçar o mundo, você vai morrer soterrado e ninguém vai lembrar de você. Essa é a realidade. E eu acredito que do gel dá pra dividir a história do nosso podcast em três momentos, eu diria. Desde a primeira de maio de 2019 até março de 2020 foi uma época e as coisas mudaram bastante. Até agosto, depois de março até agosto, eu acredito que foi outra época e de agosto pra cá, cara, outra época totalmente diferente. Mas no início, nessa primeira fase, a gente estudava pros temas, é óbvio, né? A gente não fala aqui o que dá a nossa telha, mas a forma como a gente seguia o roteiro era muito menos rígida do que era antes. E isso é uma coisa que eu vejo que incorporei muito do Lisboa. A coisa de olhar as vontades do Alexandre e falar assim, que legal. Não, eu acredito que é preciso alguém no seu projeto que faça isso. Tem que ser alguém que vai encontrar problema em tudo. Esse cara não pode ser um chato de galocha, mas tem que ter uma pessoa assim. Senão vai ser uma bagunça Geral. Quando eu comecei a perceber que vários posts no gel começaram a fazer muito sucesso, eles normalmente eram sobre civilizações ou capitais brasileiras. E eu pensei: é isso que o Brasil quer, é isso que o povo quer, se a gente se focar mais nesses quesitos. É possível das coisas darem mais certo. E é aí que começa a segunda fase do podcast, que coincide com os podcasts da Índia, de Brasília, do Congo, dos Astecas, que, cara, só cresceu o tamanho das visualizações de uma forma estrondosa, muito grande, assim. Eu acho que três meses, de agosto até outubro, foi mais ou menos desde o início de 2019 até o início de 2020. E junto disso, claro, toda uma questão muito mais de padronização de roteiro, de você conseguir ver os roteiros como um instrumento de que algumas pessoas já estudaram o que você estuda. Porque se você começar a abrir um monte de link na internet, você vai ver que você está passando muito trabalho, Assim, você está usando uma roda quadrada, fazendo uma analogia um pouco tosca. Mas vários autores já estudaram o que você quer estudar, e eles escreveram livros, artigos. Usa isso a seu favor, não tenta tentar pegar pontos muito separados e canalizar de uma forma só. Alguém já fez isso. Da mesma forma, a ver como as pessoas estão acostumadas a consumir podcast e tenta fazer algo meio parecido, mas não totalmente igual, obviamente. Nisso concerne o que, por exemplo, a mais padronizar as músicas, a fazer as transições, os blocos, todas essas coisas. A gente não vai aqui ensinar vocês a fazer podcast, é claro. Até porque eu não vou fazer isso de graça. Uhul! <risos> mas são lições importantes que você vai, é claro, ir evoluindo ao longo do tempo.
0: A gente, como podcasters, se tornou conhecido por entrar no detalhe de tudo. Então... Melhor entrar com os detalhes através da coisa da profundidade, se aprofundar nas histórias, mais do que focar em curiosidades pontuais, né? Melhor fazer uma coisa sólida do que né, pontilhada. Antes de 2020 a coisa era mais geral, mais resumida. Claro, não significa que nós não fazíamos pesquisa. Óbvio que a gente fazia pesquisa de todos os temas que a gente buscava falar.
1: A edição número 11 da Maldição do Petróleo é literalmente a compilação de um livro que se chama A Maldição do Petróleo. Você, é época que a gente fazia podcast gravado, você vai lá no vídeo e tem eu assim com o um livro, eu pareço um teólogo cara, olhando o livro e eu levanto o dedo e falo pro Alexandre. mas a Venezuela em 2002 então você começa a ver a partir daí uma preocupação muito grande que eu comecei a também fincar no Alexandre, que tipo assim fontes, 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 give me fontes e a partir da edição número 19 do Irã, que era um assunto extremamente complicado, mas que eu li dois livros pra fazer, foi uma das mais tranquilas e suaves pra mim, porque eu digeri o conteúdo de uma forma mais simples. Então isso importa muito, como é que você digere e como você fala o conteúdo. A forma como você fala tá muito conectado se você entende ou não, mas foi a partir de 2020 que eu comecei a ser muito rígido com fonte, e é claro, o nosso nível e qualidade subiu muito a partir daí também. Esse foco maior do Geo Pizza em lidar com civilizações e episódios pouco conhecidos, é também uma vontade muito minha, e do Alexander também, da gente falar de contextos e tópicos que pouquíssimas pessoas abordam. Você vai pesquisar coisas de Primeira, Segunda Guerra
0: Mundial, pô, tem demais. Eu lembro que o conteúdo que eu mais encontrava tipo, era Egito, Roma Antiga, tá, a gente fez um episódio sobre Roma Antiga, né, mas Grécia Antiga, a história do Japão, mas tipo nunca tinha um tema assim maluco como, por exemplo, ah, a história da Revolução Federalista, a história da Revolta da vacina. Tipo, esses temas mais obscuros, que são tão importantes quanto, pouca gente colocava o olho em cima. Futuramente, por exemplo, a gente vai falar sobre as primeiras civilizações da Terra, que estão sendo descobertas agora. Esses temas mais obscuros a gente começou a perceber que, tipo, opa!
1: Por exemplo, a gente nunca vai focar a Segunda Guerra Mundial como Segunda Guerra Mundial. A gente usou, por exemplo, o Von Braun como um pano de fundo para falar de vários aspectos da guerra, mas focando na vida dele. E são poucos que falam isso. São normalmente, inclusive, de histórias Olha, é podcast de história que falam de termos muito generalistas, assim. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Egito Antigo. Cara, o que é Egito Antigo? Teve 28 dinastias no Egito Antigo. Eu vejo, assim, muita falta de também preocupação de criar um conteúdo personalizado, assim como uma falta de
0: profundidade. E o Geo veio exatamente pra combater esse tipo de coisa. É exatamente por isso que uma das minhas principais referências pra podcast, de novo, é o Dan Carlin. É, tu não é olhar a história como aquela coisa feita de pedras gigantescas, pilhas de pedras gigantescas e grandes figuras históricas. Não. A história, como os odds já falou em outros episódios, é feita por eu e você agora ao vivo. Daqui a 20 anos isso aqui vai ser história, entendeu? A história algum dia já foi presente. A história não é feita só de figuras entre grandes aspas. Grandiosas. A história é feita também de pessoas comuns, então tu tem que falar do ser humano normal que vive ali, seja o Inca plantando milho lá em 1300, seja o cidadão comum romano ali nos banhos no ano 9, uh, 300 a.C. Então, tipo, tu tem que falar também da história da perspectiva horizontal, ali do chão. Um dos motivos pelos quais eu queria tanto fazer um podcast de história foi a série em seis partes, falando sobre a Primeira Guerra Mundial do Dan Carly, onde ele foca. Muito mais na experiência dos soldados do que na experiência dos líderes da guerra. Porque tu escutando o relato dos soldados tem uma sensação muito mais realista do que de fato foi a guerra. E essa lição eu tenho trazido tenho tentado trazer o tempo todo para podcast. Assim, como é que é a história só que vista pelas pessoas de verdade? Não pelas figuras criadas assim pelos historiadores que idealizavam. Ah, fulano era herói, fulana foi rainha. Não, vamos falar do que é a história de fato, que é... As pessoas, ela é feita de pessoas Não de castelos, pirâmides, obeliscos sabe?
1: E é uma coisa natural, ao longo do tempo A gente, naturalmente, a história vai começar A focar mais em outros tópicos Além de um tópico muito específico Por exemplo assim, Brasília A edição de Brasília, eu vi que Quase sempre, você vai pesquisar, a construção de Brasília O que, é que você vai encontrar? Plano piloto, plano piloto Plano piloto, plano piloto, Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek
0: Oscar Niemeyer, Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer, JK, JK, JK Você não
1: encontra nada sobre Taguatinga, sobre Palatina sobre o núcleo bandeirante com milhares e milhares de habitantes muito mais que o plano piloto e foi isso uma coisa que a gente falou a gente literalmente entrevistou pessoas de Taguatinga não chegou a ser inserido mas foram pessoas que foi necessário para eu entender a dimensão do Distrito Federal que não é só os prédios do Oscar Niemeyer cara é muito mais e não só isso a gente trouxe uma visão de que é muito óbvia mas infelizmente virou para muitos brasileiros um elefante branco mas que a própria transferência de Brasília era uma coisa inevitável filhão Inevitável. Imagina a capital brasileira no Rio de Janeiro. Uma cidade que é naturalmente dominada pelo narcotráfico milícia e igreja neopentencostal. Meu amigo, cara. A coisa sempre pode piorar. E só no quesito econômico, sudeste, São Paulo e Rio já é um caos. Agora, o governo federal continuar no Rio... Caraca, Brasília poderia ser melhor? Putz, com certeza. Mas são questões tão óbvias que você pesquisa aí, 5 minutos, você não encontra ninguém falando. Ninguém fala realmente, por exemplo, da importância do povoamento do centro do Brasil. Ou exatamente da questão do sudeste, que, cara, era inviável. Muitos países transferiram sua capital exatamente pelo mesmo motivo do Brasil. Poderia ser melhor? Poderia, mas...
0: E ninguém aborda isso. Então, assim, eu fico... Oh louco da vida. E esse é um fenômeno bastante comum no processo de criar as pautas do geopits assim. A gente começa... Ah, eu quero falar sobre X assunto. E a gente percebe que o assunto é Infinitamente mais complexo Mais difícil, mais vasto Do que a gente inicialmente esperava Dois episódios recentes foi a biografia Do Von Braun, a gente achava que tipo Ah não, vamos analisar apenas superficialmente E eu acabei lendo a biografia do cara E percebendo, uau, esse cara Tipo, as decisões que ele tomou É super problemáticas E esse é um personagem extremamente complexo Não dá pra lidar com a dicotomia Herói-vilão, não, o cara é muito mais complexo Que isso Entende? O cara passou por várias fases Da vida dele, passou por várias Situações complicadas E isso fez com que o rumo da pauta mudasse completamente. Eu abandonei todas as ideias pré-concebidas que eu tinha, mais de uma vez, isso acontece no pizza e eu fui no que a pauta me entregou. Então, muitas vezes, no processo de pesquisa, muda até o tema do podcast. Acabei de falar isso com o Alexander antes da gravação. A, a gente verdade? acabou de falar isso. Tem um episódio que vai sair agora, no início de 2021, que a gente pensou, ah, vai ser sobre X assunto. De repente, o Zotti se confrontou com um problema. Só que não tem como gravar sem antes eu falar de outro tema. Então, daí, aquela... Uma uma pauta, não só mudou o tema dela, porque as informações que estavam vindo mudavam o contexto, né? o objetivo que a gente tinha inicialmente, obviamente transformou em dois episódios. Então agora não é um episódio, é dois episódios. Não, não digo que a gente é refém, mas a gente tem a humildade de perceber não, a gente não vai contar a história que a gente quer. A gente vai contar a história que tem e que aparece na pesquisa.
1: Exatamente. As pessoas perguntam, mas quanto tempo vocês se preparam? Eu vou dar um exemplo de, no mínimo... Dois meses e meio até cinco ou seis. E eu estou falando sem brincadeira. Por exemplo, eu já falei nas redes sociais, então já, já vai estar óbvio. Vai sair, início de 2021, podcast sobre Amazônia. Que eu estou me preparando desde agosto. Desde agosto eu li um livro de 600 páginas até setembro. Só que escrevendo o roteiro essa semana, eu fiquei... bah, que eu, A época que eu queria falar não vai ser a época que vai entrar, eu vou ter que falar de outra coisa antes. Então você vê só, o que eu li em agosto era muito diferente da concepção que eu tinha na cabeça da edição que vai entrar em janeiro. Então ali agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro já cinco meses, cara, cinco meses. Por isso que falam, ah, faça uma edição sobre X, vamos fazer. Eu vou colocar aqui na nossa lista para daqui a seis meses quando tem uma abertura. Para ter uma ideia, eu fechei as minhas pautas de 2021, eu não estou brincando. Todas as minhas edições de 2021 já estão concebidas. Vai ter algumas mudanças, mas já está mais ou menos 60% pronto. Então a gente leva isso muito a sério. Eu acho triste, na real, como são poucos os veículos que se preocupam com isso da forma como a gente faz.
0: Não é aqui a gente dizendo que a gente é melhor que os outros. É só é uma coisa muito simples, assim, ó. Responsabilidade. Porque se a gente for fazer um podcast de comédia, a piada tem que ser engraçada. Se a gente for fazer um podcast de horror, tem que assustar. Se a gente for falar um podcast sobre história, a gente tem que ser factual. Vou dar dois exemplos recentes. Teve um episódio que fala de um tema relativamente polêmico, que os outros falou, Ah, não é hora de fazer esse podcast, não é hora de gravar isso. Vamos esperar um tempo. Cara, eu li dois livros, eu assisti alguns, vários documentários. Ele fala de um tema polêmico e ele tá na gaveta porque a gente só vai gravar quando a gente sentir firmeza nele. Tem um outro episódio que ele fala sobre um tema completamente tranquilo de falar, o problema é que ele é um tema tão recente, a descoberta do evento histórico, que eu tô esperando os arqueólogos tirar do chão coisas novas pra daí eu fechar a pauta. Então, de novo, é aquela responsabilidade em relação à qualidade da informação é que orienta quando é que vai sair o episódio. Certas
1: coisas eu queria já falar, mas infelizmente eu não posso me descolar da realidade. Se eu falar certas coisas agora, existem certos temas que necessariamente sempre vão ser mais delicados que outros, isso é óbvio, <risos> assim é o mundo. Mas temas que vão te exigir muito mais sensibilidade, você vai ter que tomar muito cuidado e você vai ter que estar preparado para mais certos tipos de imprevistos que podem ocorrer. Eu já tô me preparando há muito tempo para certos temas que eu quero muito falar, mas eles são muito sensíveis para um certo grupo de pessoas que eu acho um bem descabível a forma como eles lidam com críticas em certas coisas. Então, a gente vai falar uma hora disso. É inevitável. Mas a gente tá não só esperando pra chegar a hora certa, mas pra gente ter Público suficiente para caso ocorra alguma treta, eu acompanho muito o Twitter, então treta é comigo mesmo. Caso ocorra alguma treta entre o gel, alguém falando que o gel fez alguma coisa que não sei o que, eu já, já, já previ isso que vai acontecer. Isso vai acontecer porque a gente vai falar de certos temas que vão tocar em feridas muito tensas, mas que vai ser necessário fazer. Mas é algo que eu prefiro comprar essa briga bem mais adiante a ponto de que vai ter gente exposta a falar não, cara, o gel fala sobre várias coisas do mundo inteiro, entendeu? E as críticas que tu fez não fazem muito sentido. Eu quero pessoas dispostas a pensar assim porque tem temas que infelizmente se tornaram meio que um limbo, que ninguém meio que fala mas ninguém diz que é verdade, ninguém diz que é mentira, e se eu falar, com certeza vão apontar o dedo pra gente. Vai acontecer mas eu só tô me preparando por essa dor de cabeça Ah,
0: no, no gel pizza a gente já teve que lidar com gente que não acreditava no holocausto, então tipo, sempre vai ter alguém descreditando algum fato histórico é, verificado, sabe?
1: O problema é quando um fulano descredita um fato histórico. Agora é quando um cara promove um ataque coordenado no Twitter e isso acontece muito e eu já vi muito acontecer.
0: E eu acho que vai acontecer uma hora com o gel. Mas eu só tô me preparando pra isso. Nossa, eu comecei esse podcast já imaginando que, tipo, ah, antes dos 10 primeiros episódios a gente vai ser atacado. Eu até tô surpreso que a gente não foi atacado ainda. Por causa que a gente fala exatamente do tipo de coisa mais complicada que é, que é história. Ocasionalmente eu vejo um comentário bobo, por exemplo, assim, alguém que não escutou o podcast e critica a gente. Por exemplo, recentemente eu tava vendo alguns comentários do YouTube e no episódio sobre a Operação Prato, a gente não falou mal. A gente não falou mal dos, dos militares. Levantou bastante a questão de que quem estava envolvido na Operação Prato não acreditava, era cético e eram pesquisadores bastante competentes da Força Aérea. E um cara foi lá e comentou Ah, sempre vocês falando mal dos militares. Em nenhum momento a gente falou mal dos militares. Exceto quando foi que suicidaram o, o Irangê. Mas a gente também levantou a questão que talvez tivesse sido um suicídio de fato. A gente colocou a dúvida. A gente não sabe se foi suicídio, a gente não sabe se foi assassinato. É complicado. O pessoal às vezes critica antes de, escutar, de terminar de escutar o podcast.
1: E trabalhando com rede o que eu mais vejo. As pessoas simplesmente não leem. E quando você tem mais cuidado em falar as coisas, e quando assim você contextualiza, e quando você torna as coisas mais profissionais, parece que você afasta o número de gente que consegue encontrar pelo em ovo nas suas publicações ou no seu podcast. Quanto mais você especificar e menos brecha você der para as pessoas mal interpretarem, menos problemas você vai ter. Porque acredita em mim, as pessoas vão tentar encontrar em todos os lugares que vão achar. Existem temas muito mais sensíveis, como eu falei, que às vezes não faz sentido. Por exemplo, a Operação prática é uma operação que envolve ufólogos e militares no Pará, é a situação que a gente tem mais hate. Me explica isso, cara? Tipo assim, é... fala de OVNIs e tem uma edição <risos> que a gente inteiro. fala sobre Irã, a gente fala sobre golpe no Irã, a gente fala sobre Estados Unidos no Irã, Revolução Islâmica e a gente tem menos críticas do que quando a gente fala de militares e de Pará e de alienígenas. Então, eu assim... acho que a
0: internet brasileira é meio esquizofrênica, tá ligado? Ela encontra sempre... E talvez porque uh, eu acho que o episódio da... da Operação Prata teve bastante exposição, porque esse tema de ufos e coisa e tal, dá muita muito pano pra manga, né? É,
1: brasileiro ama surrealismo, ama coisas so sobrenaturais e vem um público questionável
0: Eu te garanto que é mais fácil a gente fazer um episódio que todo mundo cancele a gente porque a gente tá provando que o Street Channel mente quando fala que as pirâmides foram construídas por ETs do, por falar mal, sei lá, do Getúlio, não sei <risos>
1: Parece um pouco banal isso que eu falei de adaptar certas narrativas ao tipo de história que tu conta, mas isso gente, Guia tudo que você vai falar. Por exemplo, muitas pessoas citam de como o trabalho no Instagram do Gia é maravilhoso, é direto ao ponto e é super conciso. E isso tem a ver porque o Instagram ele tem um limite de 220 mil caracteres. Então, é muito mais fácil você ir direto ao ponto nesse texto do que você ficar falando de uma forma um pouco mais extensa, fatos que podem ser resumidos e que não são pro Instagram. Você vê que muitas páginas simplesmente pegam, sei lá, trechos do Wikipedia e jogam no Instagram. Não é um tipo de conteúdo feito para rede social. E cada rede social tem um diferente tipo de conteúdo que você pode formatar. Demorou algum tempo, mas eu percebi que a forma como você fala o conteúdo no Facebook, no Twitter no Instagram, todos eles são muito diferentes do outro. Principalmente no Twitter. Então você chega nessa coisa de cada tipo de meio de comunicação que eu faço. Vídeo, podcast, redes sociais tem que ser de uma forma específica para aquele e-mail. E foi quando eu tive esse clique, esse back, que eu comecei a seguir a risca. Todo o limite de caracteres e até o limite de dimensões no Instagram cara, aumentou tanto o engajamento e o número de seguidores do gel nas redes. Pra ter uma ideia, em abril tinha 66 mil seguidores e agora tem 167 mil. Então desde abril até agora, na época que eu estou gravando esse podcast, porque vocês estão ouvindo, mais umas semanas à frente. Eu tô gravando dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro, desde agora até abril, teve um aumento de 100 mil seguidores. E é exatamente na época que eu me toquei dessas nuances. Então você precisa ser pessoal. Você não vai conseguir fazer trabalho fácil. Ao menos é o a dica que a gente pode dar e esse foi o nosso trabalho. Cara, nunca foi fácil de fazer o gel, Quer dizer, no início quando eu não levava muito a sério era e era por isso que eu não podia continuar da forma como tava. E você repara isso até mesmo olhando as publicações antigas do gel lá de 2019 18 então, é praticamente reconhecível parece que a página era administrada por outra pessoa, parece que mataram o administrador antigo do GeoPitz e substituíram ele. Mas cara, são cliques mentais que você dá que faz toda a diferença. Não sendo muito cético, até sendo realista. É bem provável que se eu não tivesse intensificado as mídias do gel, ele não se tornaria tão popular assim. Ao menos no meu primeiro instante. Então, agora o podcast já é indicado por várias pessoas que ouviram e passam para seus amigos. Mas no início, o que ia que é diferenciar o gel lá em 2019? O que ia que é fazer uma pessoa escutar o gel? E não os 300 milhares de podcasts que já existiam sobre história, sobre geografia e geopolítica. Então... Esse foi o diferencial que eu encontrei Cada um vai encontrar o seu E não, não tô dizendo que você precisa fazer isso Super investir em redes sociais Caso você queira fazer algo minimamente parecido Mas foi isso, por exemplo, que eu fazia Eu trabalhava com isso Então eu adaptei a realidade do Geo
0: E se vocês acompanharam o podcast até agora Vocês percebam que Todas as habilidades e todas as experiências De vida que eu e os Otis tivemos Até o momento de começar o podcast Foi o que deram origem Ao Pizza. o DNA do do Geopizza do podcast veio a partir de tudo aquilo que a gente gostava e que nos influenciou e que a gente aprendeu então é engraçado como, de novo tudo se cruza para daí no final gerar um evento histórico, então o Geopizza por si só, se tu for analisar ele, ele segue o mesmo padrão dos eventos históricos que a gente analisa através do Geopizza
1: e é curioso também a gente até falar de como mídias, as novas mídias vão mudar a forma como a gente consome e distribui conteúdo. Podcast, vídeos, imagens em redes sociais. E você vê que muitas contas em redes sociais, elas replicam conteúdos. Eu também fui assim. Não é algo que eu sou contra. Mas você vê a nítida diferença entre um conteúdo que foi feito pra ser consumido no Instagram e um conteúdo por exemplo que é o um mapa de um geoatlas ou que é retirado de um livro de geografia ou de história. Então, provavelmente daqui a alguns anos pra frente, embora agora já esteja bem notável, a gente vai ver como a gente vai ter conteúdo produzido para redes sociais e talvez um futuro que não exista mais Instagram. Da mesma forma como a gente vê vários livros, atlas, ilustrações em certos livros que a gente nem consome mais. Então isso é muito curioso e é engraçado ver como é um certo tipo de conteúdo feito a partir de mídias que estão, entre muitas aspas, né, recém se popularizando. Então isso eu acho muito curioso. Mas agora, finalmente, respondendo a várias perguntas que fazem... Na verdade, a gente já respondeu algumas delas ao longo desse podcast. Mas as principais dúvidas é como é feito o roteiro. Ainda a gente se basear em livros e fontes e artigos... Frequentemente a gente consulta profissionais de outras áreas Ao menos eu consulto, por exemplo O André Reis, que maravilhoso ouvinte aqui Professor de História em Horizontina, Rio Grande do Sul Quando a gente toca em temas históricos Ele vem, às vezes, me dá uma luz Ou às vezes eu mando pra ele e pergunto Falei uma bobagem muito ridícula? E ele fala sim ou não Pra temas biológicos, a gente fala E a gente já recebeu aqui a participação do Eduardo Lobel Eduardo Lobel, que inclusive agora está trabalhando no Butantan, é ele que vai salvar a humanidade do Covid. Aguardem, hein? Para questões jurídicas, a gente fala e já participou aqui também o Tânios, famoso Tânios, formado em Direito Civil, que trabalha no Ministério Público. Para entrar sobre temas geográficos, seja no podcast ou nas publicações do GEL, eu falo também com o meu amigo formado em Geografia, o Pedro Ugaldi. Abraço a todos vocês.
0: Mas aqui vamos para um pequeno resumo da ópera. Assim, de maneira bem simples, em broad strokes. Em termos gerais, como é que é feito um episódio do GeoPITS? Então, com vários meses de antecedência em relação à pauta e à gravação do episódio, a gente já começa a pesquisa... Do tema Normalmente a gente não se comunica muito Sobre quais temas a gente quer fazer Porque meio que a gente sempre escolhe temas diferentes Mas sempre são temas interessantes A gente começa escrevendo a pauta né? Os Otis escrevem as pautas dele Eu escrevo as minhas Quando finalmente as pautas estão prontas A gente troca elas a pauta que os Otis fez, eu leio e reviso. A pauta que eu fiz, os Otis lê e revisa. E nessa revisão ocorrem correções ou adição de algum parágrafo, de vários parágrafos ou de termos que venham a ser necessários para ampliar né, a compreensão daquela pauta. Também é nesse período que eu faço as capinhas, eu faço as artes, tanto do Spotify quanto do YouTube quanto do site. Fazer as capinhas eu gosto, com uma certa antecedência, porque ajuda né, a dar aquela sensação de que o episódio é mais oficial Tipo, ah, oficialmente vai ser esse episódio que nós vamos gravar Mas voltando um pouco atrás, lá quando eu decidi qual é a pauta que eu vou fazer Ou quando os odds me informam que tem uma pauta que ele vai fazer no futuro Eu já faço a pesquisa de trilhas sonoras, por quê? Isso toma um dia inteiro Às vezes para eu visitar sites Que disponibilizam o um download De trilhas de filmes, de jogos Eu preciso pesquisar nos canais do YouTube De trilhas gratuitas É um grande crowdsourcing De material, de música Que eu preciso fazer, que às vezes me toma muito tempo E eu não gosto de deixar isso para ficar Em cima da hora Então para quando eu estiver lá editando Eu só ir lá e pegar as músicas prontas Da pasta onde eu, onde eu deixei elas Eu já baixo tudo 12 horas 13, 20 horas de trilha sonora e faço uma pré-mixagem delas, né? Aplico um efeito onde toda a música fica com o mesmo volume para que depois, quando eu estiver fazendo a edição da trilha, eu só mexo ali no volume e pá e pum. Agora vamos falar da gravação. Como é que é feita a gravação de cada episódio? Estando pronta a pauta, a gente vai lá e tipo, ó, tal dia da semana, em tal horário... Vamos gravar o episódio. E a gente pega os nossos microfones, conecta no PC e bora gravar o episódio. E eu lembro também que na época, Zotis, no início do Geopizza, a gente gravava tudo presencialmente. A gente demorava horas pra chegar lá, eu saindo de Caxeirinha, tu saindo da, da tua torre acastelado, né? Vindo ali Caramba. de Uber, eu vindo né no meu ônibus de Caixeirinha. Tudo pra gravar presencialmente ali, na submerso filmes E eu lembro que tipo Isso dava um puta trabalho Porque demorava horas pra ir Horas pra voltar Às vezes tu se atrasava muito Às vezes eu me atrasava A gente às vezes jantava lá Tem um episódio que eu tô jantando Enquanto eu tô gravando Absurdo cara. <risos> Fantástico Absurdo. Fantástico Eu adoro aquilo Absurdo. Então Tinha essa questão né A gente não gravava à distância Isso acabou né Por causa do Covid O Covid foi o que matou As gravações presenciais do Geopizza Mas outra coisa que matou As gravações presenciais do Geopizza Foi o fato de que a gente comprou Agora Microfones, ótimos, Microfones Um pra cada um Individualmente Dois microfones De alta qualidade de áudio Exacto. Até porque Gravar áudio É mais tranquilo Do que gravar Vídeo, né? Os áudios são bem mais leves E o computador não trava No meio da gravação Exceto pelo Craig Do Discord Que ele é louco e ele trava no meio da gravação, mas atualmente a gente tá, né, sempre evoluindo, sempre procurando... A abandonou ele, graças a gente a, a gente acabou de abandonar o Craig, porque já tava, já tava impossível, então a gente agora tá utilizando programas individuais, cada um na sua casinha, grava gravando cada um a sua faixa de áudio. Simplificando muito como é que tá o processo hoje, a gente utiliza o Discord para mandar links entre si e para ter uma comunicação de áudio, mas cada um em sua casa grava separadamente a sua faixa de áudio eu em casa utilizo o audacity os OTS utilizam um gravador automático do windows né, que já vem dentro do windows 10 mas tem uma série de outros programas que as pessoas podem utilizar isso A gente não está é, fazendo da maneira certa Tem várias maneiras certas de fazer Antigamente a gente utilizava o Discord O áudio do próprio Discord Porque o volume dos dois microfones ficava automaticamente igual E o Discord limpava o ruído Só que o Discord começou a ter tanta queda de qualidade de áudio E travamento no meio da gravação Que a gente desistiu A gente usa agora o Discord só como guia do nosso áudio Vem o processo de edição né Às vezes envolve eu regravar alguma coisinha Uh, adicionar algum efeito sonoro, puxar alguma coisa e avisar oh, os Ots. Seguinte, aquele trecho ali tu poderia regravar e me mandar. Aí os Ots regrava e me manda. Normalmente é raro isso acontecer. 90% do material que a gente grava é aproveitado pro podcast. Tendo o episódio pronto, já trilhado, eu exporto o arquivo, mando pro hots Os Ots ouve, ele demora 24 horas para ouvir um episódio de 4 horas. Não me perguntem por quê. Mas daí ele escuta o episódio e ele vê, ó, tira aquilo, põe aquilo, ajusta aquilo ali. Eu faço as correções, exporto de novo, a gente lança o episódio. E tendo esse episódio fechado, bonitinho, pronto, eu gero os gráficos ali de waves de áudio e aplico no Premiere Pro e exporto a versão em vídeo do podcast para colocar no YouTube. Atualmente, como eu já falei antes, a gente... Não tem mais a gravação dos nossos rostinhos Mas um dia vai voltar Por enquanto é só as nossas vozes ali E a capinha do episódio no Youtube Mas tá lá no, no Youtube todos Os episódios que também saem no Spotify
1: Por fim, finalmente, os que ouviram até aqui são todos guerreirinhos. Eles estão sedentos, eles estão impacientes. Eles querem saber, Zots, como eu coloro fotos antigos. Como eu pinto fotos antigas, eu preciso saber agora. E eu vou falar uma coisa muito simples. Tudo que a gente aprendeu e que a gente faz até aqui foi tentativa e erro. E foi muita coisa árdua no osso. Coloração antiga foi algo que eu, eu já trabalhava com ilustração desde 2001. 18, Mas eu comecei a ilustrar em 2015. Foi só em 2020 que eu me senti seguro a postar algumas colorações que eu fazia. Então assim, não existe uma linha que você vai ter que seguir. Ou um tipo de aprendizado que você vai ter que fazer para colorir fotos antigas. Claro, tem maquetes, tem facilidades. Mas não existe um tipo de caminho. Existem vários. Tem muito conteúdo aí, independente da internet, que vocês podem pesquisar. Vale duas coisas muito importantes. A sua noção de luz. Toda a cor reflete uma quantidade de luz diferente. Isso é a dica mais chave que vocês podem receber. Aprenda a diferenciar isso em fotos preto e branco, porque é possível sim. Algumas, não exatamente. Mas aí é que entra pesquisa histórica. É importante você ter um background histórico para você entender... Que tipo de roupa as pessoas usavam em 1880? Eram casacos mais marrons ou eram mais azuis escuros? São duas cores que em preto e branco ficam bem semelhantes. Será que você consegue identificar uma foto preto e branco? O que era mais comum no Brasil em 1890? Casinhas coloniais amarela claras ou verde claro? Que são cores muito fáceis de confundir em foto preto e branco. Algumas coisas você vai ter que ir atrás, você vai ter que pesquisar, você vai ter que registros históricos, que eu faço isso, literalmente. Mas certas coisas de fato não tem como saber. Certas roupas que alguém estava usando às 3 da tarde em Maceió, de 1872, você não vai ter que saber como saber que exatamente que tipo de cor é aquela. Então vale você treinar sua técnica e seu olho para conseguir identificar essas cores. E eu trabalhava já com volume e com cor há muito, muito tempo. Quem acredita em mim, pode procurar o meu Behance, Rodrigo Dots Behance, tem várias ilustrações minhas, que não eram colorações, eram ilustrações, mas isso trilhou, esse foi o tipo de técnica que eu adaptei para coloração, existem várias, e eu nem estou dizendo que eu utilizo a melhor técnica possível, mas é a que eu utilizo agora, existem profissionais muito melhores do que eu, e isso surgiu meio que assim, uau, fotos coloridas, É meio que tentei, vi que dava certo no Instagram, vi que poucas pessoas investiam nisso, vi que existem trilhares de fotos aí dos Estados Unidos ou da Europa coloridas e no Brasil tem pouquíssimo embora a gente tenha um rico acervo de fotos super enormes de 60 centímetros de comprimento e são poucas pessoas que se aventuram nessas colorações, então quem sabe aí vocês vão ver o gel cada vez mais presente também nessa frente mas é o que eu tô levando com mais cuidado e com mais calma, porque é uma coisa que eu também tenho que me sentir confiante de falar, de cravar, por exemplo esse prédio era rosa, essa roupa era preta. Ao longo do tempo eu vou melhorando isso. Mas não se preocupe, novidades virão.
0: É interessante você também correrem atrás da galera que hoje em dia faz colorização de vídeo, sim. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos que tipo, ah, Paris em 60 quadros por segunda, e os caras escanearam, aplicaram alguns filtros, diminuíram o ruído e fazem com que a imagem fique muito mais realista, porque foi colorizado e paridei parará, aumentado o número de frames através de técnicas de edição e plugins do Premiere Pro, por exemplo. Mas tudo isso te ensina a entender, mesmo vendo vídeos te ensina a entender quais as fontes de pesquisa que você pode utilizar de referência para fazer as colorizações. Uma coisa recente que os adotos temos discutido é os autocromos. Existe muita fotografia colorida feita por os primeiros pioneiros da fotografia colorida lá em 1901, 1910, 1915. Tanto galera da Kodak, quanto os irmãos Lumière, quanto outras pessoas mais obscuras que volta e meia algum arquivo de uma biblioteca ou de uma universidade. Pipoca na internet, em algum post famoso. Que fica famoso, ganha bastante tração na internet. E tu vê, opa, era essa a cor utilizada nesses vestidos dessa época. Uh, outra área, né, dentro do cinema, eu falei de vídeos, né, que o pessoal aumenta o frame rate. Você entender, por exemplo, como é que era feita a fotografia preto e branco de alguns filmes naquela época. Acho que um exemplo mais clássico é a série de TV da década de 50, 60, da família Adams. Ela, O cenário era todo rosa. Por quê? Porque tons de vermelho e de rosa, eles ficam mais cinza quando você fotografa em preto e branco. Então, dependendo do tom de cinza, você identifica o tom de vermelho, de laranja, de rosa que tá no vestido, numa pedra, num mármore, num céu, que foi fotografado em preto e branco. Uma das referências que eu vi o pessoal utilizando recentemente é acompanhar canais do YouTube que fazem análise crítica, por exemplo, da direção de arte ou da fidelidade histórica em geral de algum filme. E aí tu utiliza esse filme de referência para fazer a colorização das fotos. Porque às vezes os caras utilizam imagens que foram baseadas em registros... Em roupas que foram encontradas em arquivos de museus Outra fonte interessante também são as gravuras As gravuras eram coloridas na época em que a fotografia começou Então às vezes o colorido de uma gravura ali de 1850, 1870, 1890 Te dá uma noção da cor que era um edifício, um vestido, o um chão de uma rua Eu vejo muita galera colorizando, por exemplo, estradas E não leva em conta, por exemplo, os tons de Barro de marrom, por exemplo, existe uma foto da Rua Riachuelo que eu não gosto da colorização dela, mas que foi. Riachuelo feita. aqui
1: de Porto Alegre. É,
0: da Rua Riachuelo aqui de Porto Alegre, que tem a Biblioteca Pública de Porto Alegre e tem várias livrarias. E no final do século XIX, o, o calçamento dela ainda não tinha sido colocado. eu vi várias versões dessa foto que foi colorizada, onde o chão era escuro. E eu lembrei, não, por causa que dependendo do lugar de Porto Alegre, esses morros é aquele barro vermelho misturado com a terra preta. Da e também a sujeira que vinha do esgoto então tem várias coisas que influenciam na cor de um elemento simples como por exemplo o chão, entendeu? então não é só passar um brush de vermelho ou um brush de preto às vezes tem outros tons ali que tu precisa passar para ter uma fidelidade às vezes o pessoal simplesmente copia a cor de uma rocha agora em 2020 se esquecendo que essa rocha não estava coberta de líquen e, e poeira na década de 10 eu já vi gente colorizando a estátua da liberdade com a cor verde. Quando originalmente ela tinha cor de bronze, bronze. porque ela não tinha enferrujado ainda. Então, colorização envolve muita pesquisa. É, é, é meio maluco, assim, é um mundo todo envolvido em uma coisa que aparentemente parece ser tão simples.
1: Tá longe de ser. E quando você entende que cada cor não só reflete a cor que ela é, mas vários outros tons, aí também o jogo muda. Como comparação estão surgindo agora famosos óculos que anulam o filtro azul do mundo, da luz, porque a luz azul ela nos deixa mais espertos. Se você já tem a oportunidade de ver algumas dessas lentes você coloca ela pra qualquer lugar que exista sol na rua e você vai ver que todas as coisas brancas, prédios, carros, roupas as pessoas refletem muita luz azul no sol. Então isso é um ponto, por exemplo. Você vai pintar algo de branco não é você deixar branco como tá a cor da foto para ter branco, mas você também tem filtro? RGB, red, green and blue. Mas isso é realmente um mundo a parte, gente. Não vai ser eu que vou aqui dar a instrução com vocês pintarem as coisas. E recentemente tem surgido também muitos bots que colarem foto automaticamente. E o que eu posso dizer é que eles são um bom start para você entender como algumas cores funcionam. Mas não utilize isso como resultado final, porque tá longe de ser a qualidade de um trabalho manual. Você pode utilizar como referência, mas é referência. Não utilize aquilo como será isto. Porque o que esses programas fazem é identificar o que é céu, o que é grama e do que é asfalto concreto ou o que é a cor da pele de uma pessoa. E às vezes ela se engana, ela não sabe a diferença entre terra e grama. Ela não sabe a diferença entre um pedaço de um céu ou um pedaço de concreto. Então várias coisas ainda vão ser melhoradas.
0: Mas futuramente vocês vão ficar por dentro. Em primeira mão, com alguns projetos que a gente tem aí pela frente relacionados a essa área. We shall see. Fiquem espertos e com as orelhas bem abertas.
1: Lançaram várias perguntas no Instagram Quando eu abri a caixinha de comentários uh! Mas quase, quase todas eu já respondi Aqui ao longo do podcast Mas uma muito interessante E que eu respondi na hora, mas é, eu acho muito legal É qual podcast Que mais deu trabalho pra vocês fazerem Até hoje?
0: Cara, não sei te dizer Eu te pergunto, Santos, qual episódio Que mais deu trabalho pra você fazer?
1: Ah, eu sei Qual? Foi a primeira do Congo porque ela foi um desejo que eu tinha há muitos anos de falar algo assim, que eu li um livro e meio, outro não cheguei a terminar, sobre isso. A segunda foi dos Aztecas, a primeira e a segunda edição foram bem difíceis, acho que a segunda foi mais, mas foi um conteúdo basicamente que eu li todo em inglês e em espanhol. Eu não encontrei absolutamente ninguém falando com aquela profundidade em português, é bem trágico. E a terceira é a urbanização do Brasil colonial, porque são coisas que eu leio há anos e anos e anos, e várias coisas que eu aprendi sobre a urbanização do Brasil em épocas de colônia ao longo, de todo o Geopizza que eu fui aprendendo e lendo mais sobre as cidades. Então, foi literalmente a compilação de vários artigos e estudos dentro de um podcast de duas horas e pouco. Então, pra mim, esses foram os mais desafiadores. Foram os mais difíceis, mas eu acho que todos os podcasts no início, pra mim, eu lembro que eu fazia um esforço muito maior do que agora. Então, você vai aprendendo a fazer menos esforço ao longo do tempo também. Mas não quer dizer que fique fácil
0: <risos> Da minha parte, eu acho que Eu acho que sempre os episódios mais difíceis Vão depender de quem foi o cara que propôs A pauta, né? Pra mim, assim, ó Meu top 3 de pautas mais difíceis Eu acho que foi A mãe de todas as demos, porque Esse, de fato, não tinha Um livro ou um um projeto que tivesse todas as informações que eu precisava colocar ali, sabe? Não existia um autor que fez uma compilação de todos os dados que mostravam como a mãe de todas as demos foi de fato a tecnologia mais importante do século 20 no que concerne a né, trazer até os meros mortais a computação. Acho que a segunda que mais deu trabalho para mim foi também a lei seca, que foi uma pauta que eu... Assim como os outros as pautas mais difíceis para ele foram as que ele pesquisou para mim também. As que eu mais pesquisei são as mais difíceis para mim, porque essa eu foi outro caso onde eu não encontrei um material, eu tive que ver vários materiais e cruzar informações entre eles para ver o que que era fake news e o que que era verdade. Porque nesse período da lei seca ali já tinha muito fake news, né? É o, é, ainda é a era de ouro do jornalismo marrom, jornalismo amarelo. Então muita coisa que foi publicada na época tem muitas em verdade. E acho que em terceiro lugar eu admito que o Von Braun foi outro tema difícil porque eu tive que ler meio correndo a biografia dele. Pra poder pegar os dados, então... E ver fazer meio correndo essa pauta. Essa pauta eu decidi, não, vou fazer, vou fazer, eu tenho uma pauta, um tempo limite pra lançar isso aí. E, uou, foi massa. E,
1: e eu acho que ele comenta o Alexandre deve comentar comigo a pauta do Von Braun desde setembro, no mínimo. E ela saiu agora em dezembro, então... <risos> pra vocês verem, em cima da hora é uma questão de três vezes.
0: É, não, então, em relação à pauta do Von Braun, até é interessante, porque assim, ó muita informação que você encontra na internet ainda passa o pano por cima dele, sabe? Ainda passa a mão na cabeça dele. Não, tadinho do Von Braun. Então eu tive que, de fato, correr atrás de biografias e inclusive de artigos publicados por pessoas que são da Europa e aí são mais isentas do que os americanos em questão de defender esse cara. Então, textos assim, eu tive que às vezes encontrar coisas em francês, coisas britânicas, mas assim, americanas eu acho que encontrei um livro que eu pude assim ler e falar, opa, Tá, esse cara aqui não tá perdoando o Von Braun, tá de fato falando de todos os podres dele. Então também tem essa coisa, às vezes tu tem que cruzar fontes pra ver se a tua fonte funciona, né? Se a tua fonte de fato não tá dando uma maciada na informação. É, eu brinco com os odds que o nosso podcast, ele tem quatro revisões, né? O cara que pesquisa, o cara que revisa a pauta. Depois, durante a gravação, às vezes está ao vivo, ali, não, não sei essa, essa, essa data não está batendo. A gente vai lá e na hora sim que está gravando o podcast, vendo dar uma googlada. E depois, durante a edição, tem uma quarta pesquisa às vezes para revisar. Se tá de fato batendo as datas, informações.
1: E mesmo assim, às vezes, claro, ainda corrigem a gente depois que a edição vai ao ar. E aí as correções sempre vão na próxima edição, nos recados. Mas geralmente nada é muito grande. Normalmente é mais algumas questões de terminologia ou algumas curiosidades a mais. Nunca teve algo assim do tipo: Nossa, vocês erraram por um milênio o que aconteceu é, ou um século. Ainda não então, fizemos tipo, isso. Mas te garanto assim, que a gente ainda vai nem fazer. Vamos! Vamos! <risos> Não. Eu, eu já errei coisas nas redes sociais incríveis. Porque eu faço contas rápidas, mas não são certas sempre. E a, a maior pérola que eu já fiz no Twitter é que eu errei a diferença da esfinge por, tipo, dois milênios.
0: Ai, que horror! Zat, não Aí alguém isso. falou,
1: What? Aí eu fiquei, calma, cara, que é gel pizza, não é tipo gel matemática. Já, já, já me retratei no <risos> tweet abaixo. Zat.
0: Até teve, teve um momento que a gente pausou o podcast pra fazer isso na última edição, né? Eu trago até vocês assim ó, cardápio da semana. Então, já falei várias vezes aqui, muitas vezes, de podcasts que eu gosto. Então eu vou indicar vários podcasts que me influenciaram. Assim como os arts também irá indicar podcasts que influenciaram ele. Primeiro de tudo, eu vou falar do Cinecast. Falecido, morreu, tá enterrado, infelizmente. Mas como eu falei, dá uma googlada aí, vocês acham, se eu não me engano, um dos participantes morreu recentemente, o Howard Stricker, infelizmente. E o outro saiu fora, continuou com o outro podcast dele mas o Cinecast é um excelente podcast pra quem gosta de cinema, história do cinema quem gosta de história, eu recomendo vão lá, escutem, é muito bom o catálogo deles não é tão grande, mas é um baita catálogo assim, o que eles pecam em volume né? porque morreu cedo o podcast, eles ganham na qualidade de cada episódio o outro podcast é o Trash. cara, esse podcast eu acompanho há 10 anos se não mais, e eu amo ele porque de novo, é muito legal e isso eu espelhei no Geopizza, que é primeiro faz uma longa introdução com o setup do cenário histórico para depois ir pro teu tema Então eles fazem muito isso Eu aprendi muito de história do cinema Com o PodTrash Eles falam de filme trash Mas eu aprendi muito sobre cinema com eles Porque eles, sabe? Às vezes através do mau exemplo É que tu aprende como é que tu faz bem feito, né? Outro, os outros dois podcasts que eu vou indicar, já falei várias vezes, Joe Logan, sempre, ele chama uma galera da área da história. Eu recomendo principalmente os podcasts que eles chamam Arqueólogos. existem muitos arqueólogos que trazem assim ó, ideias malucas. Não são ideias, muitas vezes, que você vai concordar, mas várias delas trazem assim, provas históricas. Recentemente, ele trouxe um arqueólogo para falar no podcast dele. Foi esse ano que eles estão estudando indícios da ocupação das Américas, que provavelmente aconteceram numa data muito muito anterior ao que se estimava atualmente. Por causa que, em função do derretimento das calotas polares, a galera tá encontrando um monte de ferramentas onde antes era gelo permanente e agora virou um descampado. Por causa do aquecimento global, infelizmente, né? Estamos encontrando provas da ocupação das Américas muito antes do que se imaginava. E o outro podcast que eu vou indicar, ele é 10 vezes melhor que o Geopizza em termos de qualidade de história, mas como eu já falei no episódio anterior, ele lança um episódio a cada 10 anos, é o Dan Carlin. <risos> ele é ótimo, amo ele, ele é fantástico, mas lança um episódio a cada 6, 7 meses. Isso é um pouquinho complicado, mas é bom porque os episódios são gold, assim. São muito bons. Mas, Otis, quais são as suas indicações de podcasts que lhe influenciaram? Olha,
1: eu já falei aqui, mas os que me influenciaram muito foi o Chavez Verbal, o Petit Jornal, o SciCast um pouco e... Acho que é meio redundante falar que o Nerdcast inspirou Tipo, o Nerdcast inspirou todo mundo Então, basicamente Pra ser bem sério, depois que eu comecei a ler e escrever muito Eu fiquei sem cérebro Pra ouvir mais podcast Porque o tempo todo eu tô consumindo informação Ou lendo, ou escrevendo Então eu preciso de um alívio, eu não aguento mais gente falando no meu ouvido Saca? Eu nem aguento mais
0: falar Então imagina ouvir mais ainda Isso é muito engraçado porque o Zotis Ele é um hipócrita, eu vou aqui fazer revelações Sou mesmo, Revelações, a gente grava podcast, a gente edita podcast mas os otis não gosta de ouvir mensagens via áudio no WhatsApp. Ele odeia. Ah, isso, aí,
1: isso aí ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Hipócrita, em...
0: hipócrita. Grava podcast, mas não consome podcast, não consome áudio. Eu, falando por mim, vou te dizer uma coisa. Eu ainda escuto 40 podcasts por semana. Fica assim, ó, podcast é uma droga que vicia. E eu deixei de ser usuário e agora sou traficante de podcasts. Então, eu realizei o sonho do podcast próprio.
1: <risos> eu realmente parei. Parei muito de ouvir, eu come... quando eu comecei a ler mais, eu parei de ouvir, até porque eu preciso de um pouco de break. Eu escutava muito audiobooks mesmo, muito audiobooks, bastante, mas eu parei um pouco, porque até mais fácil eu ler, eu leio mais rápido do que eu escuto por áudio, então... Deixo todos nas mãos do Alex.
0: Eu sou obrigado a escutar bastante podcast porque eu sou editor e eu tenho que estar por dentro dos trends, né? Agora tá rolando muito, por exemplo, podcasts que são semanais ou quinzenais. Eles fazerem, por exemplo, uma série que é paralela ao podcast, mas é uma minissérie. Não é um podcast que vai sair toda semana, é um podcast que vai, vai ter temporadas. O mais famoso de todos eles foi o Serial, né? Mas agora, por exemplo, o 99% Invisível está fazendo uma minissérie de podcasts, fazendo uma análise bem parecida com a análise que o Gio Pizza faz, mas no caso eles estão fazendo uma análise da história e de como é complicado a relação entre as pessoas que são moradoras de rua e os sistemas de apoio de pessoas moradoras de rua. Como é que uma pessoa consegue sair desse buraco, sendo que o sistema é quebrado. Então é bem legal que eles analisam o sistema de amparo, suas falhas e a galera que trabalha lá dentro tentando melhorar. E é uma minissérie, bem pequenininha, dentro do podcast. Eu tô pensando, bah, vai que um dia né, o Geopizza faz umas minisséries assim, paralelas ao Geopizza. Mas isso quando a gente, né, for grandão. A gente ainda não é big boys, a gente ainda é apenas... Chamando na tele as mensagens dos nossos ouvintes. Quais são as mensagens que você tem aí para nos falar, Zotes? O que, que os ouvintes comentaram sobre a segunda parte da biografia do Von Braun? O Luciano C. Silva, no Twitter, ele fez
1: vários comentários muitíssimos interessantes sobre o programa espacial soviético e estadunidense. E uma coisa que ele falou é que não foram só planos do V2 que os soviéticos encontraram. Um engenheiro de alto nível da equipe de Von Braun o Helmut Grotrup não foi para os Estados Unidos com os demais membros da equipe do Von Braun, mas sim foi para a União Soviética. E sim, colaborou com os soviéticos para construir o R-7. Com os projetos encontrados, o Sergei Korolev, que foi um personagem tão genial quanto Von Braun, que coordenou o programa espacial russo, conseguiu fabricar o R-7. Que esse foi o foguete que lançou o Sputnik no espaço. E esse coordenador do Programa Espacial Soviético, o Sergei Korolev, ele morreu em uma cirurgia em 66, encerrando as minguadas chances, ele fala, da União Soviética chegar à Lua antes dos americanos.
0: Até é muito triste a morte do Korolev Por causa que os americanos Não sabiam quem era O coordenador do projeto espacial Soviético Só foi revelada a identidade do Korolev Quando ele morreu De tão mantido sob segredo Que era a existência dele Quando o Stalin assumiu o poder Mas o Korolev ele foi para as Gulags Ele passou muito tempo lá e ele sofreu muito lá. Sofreu várias doenças, passou por vários apertos e isso condenou a saúde dele. Por isso que ele morreu relativamente jovem, entendeu? Ali em 66. E como ele era um dos caras, se não o cara mais capaz do projeto espacial soviético, os caras ficaram sem... ficou uma galinha sem cabeça. Tipo, não tinha o cara que sabia administrar aquilo. O cara que sabia colocar os satélites no espaço, os astronautas no espaço, o grande engenheiro. Então, enquanto os americanos tinham o Von Braun, os russos não tinham ninguém, né? Com a diferença é que o Korolev não era um bandido, né? Ele foi vítima de crimes, então. Por causa da tortura que ele sofreu nas Gulags, infelizmente o cara morreu cedo. E acabou atrasando todo o projeto, atrapalhando né? todo o projeto espacial soviético. Agora eu tenho um comentário do Kaique Matos 1. Ele comenta, gostei muito do tema desse episódio. Uma sugestão de pauta que gostaria de fazer era sobre a Guerra de canudos. E eu digo, os otis, Como é que anda a sua pauta sobre canudos?
1: Alguém tem que atender o pedido dos outros, né, Alexandre? Alguém tem que dar pro, pro povo o que eles querem. Aguarde que ano que vem... Canudinhos, a Bahia vai chegar aí no seu feed. No Instagram, usuário com o um nome muito curioso, que é o... Só pra você conseguir se identificar, não é mesmo? J471118. Ele fala... Peço perdão a Deus por não ter gostado desse podcast na primeira vez que ouvi. E eu falei pra ele... Olha, a gente mudou tanto desde as primeiras edições que é praticamente irreconhecível. Eu também... Se eu escuto hoje, eu odeio. Então, assim... Você tá mais do que no seu direito. Gostou agora?
0: excelente. Só ganhou pontos. E, cara, robôs com essa numeração aí, com essa linha de... com essa numeração aí, código de barra, não precisam pedir desculpas a Deus. Não se preocupe. A gente perdoa. O Marcos Damon, ele falou, parabéns novamente pelo podcast brilhante. Fiquei emocionado quando vocês falaram sobre o meu comentário no último podcast. Olha só. Agora estamos falando e... agora, então veja só. Ah! E o alemão de vocês está bacana. Não se preocupem, eu, eu, eu duvido, eu duvido. É do Alexandre eu duvido. Sobre, <risos> é, sobre a primeira parte do podcast do Von Braun, a série da Apple For All Mankind reescreve a história da corrida espacial dizendo que os soviéticos chegaram primeiro na Lua e o Von Braun é uma figura importante na história que perde a sua credibilidade porque um senador americano deixa público o papel dele na SS e de que ele sabia sobre os trabalhadores forçados fazendo os foguetes. É até interessante, na série é o Nixon que quer eliminar o Von Braun então fala, ó, oh, libera aí os documentos secretos sobre o Von Braun. E aí o Marcus Damon continua com o comentário dele e não pude deixar de perceber a soundtrack do Return to Castle Wolfenstein ao fundo. Cara, é óbvio que a gente ia colocar uma trilha, né? E ele completa seu comentário. Parabéns e continuem com o trabalho sensacional. P.S. Acabo de me tornar um visconde Então Marcos Damon Já está dentro do nosso Feudo, o Geoburgo
1: Exa Diretamente de Nuremberg Germany <risos> Por fim, no Instagram O Mobius Bruno Fala que esse cara, ele era Inacreditável, o Von Braun no caso Só o projeto do Agregat já mostra isso. Também o Thiago Nogueira, no Twitter, ele perguntou, é o momento para darmos Feliz Natal e um próspero Ano Novo para o podcast Joe Pizza? Ou ainda terá algum episódio entre o Natal e o Ano Novo? Ainda mais com os apresentadores enchendo a barriga de pavê, mas é aquele que é pra comer? E eu respondo, ora, 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 é pra ouvir,
0: é pra ouvir.
1: <risos> É E eu lhe digo, surpresa, meu caríssimo Thiago. Essa aqui Surprise, é motherfucker. a sua fornada de Natal, a sua fornada de Ano Novo. Essa aqui, os bastidores do gel. Então tá servido aí pra você e toda a sua família. Eu não sei se é a melhor a história pra você contar aí pra sua família na mesa de Natal, né? Você sabia que o CEO do Joe Pizza aí, ele já se envolveu com umas pessoas, né? Tem um passado meio, né? O Pizza surgiu de descontamento. Então tá aí toda essa história um pouco inusitada desse podcast. Podcast diferenciado, mas que vai agregar muito.
0: O podcast de hoje foi assim, ó. Típica ceia natalina. Teve lombo, <risos> né? Light, os hotes, né? Alimentado só com grãos e vegetais. E teve ali a meu Meu, meu Deus do céu. Então é isso Zots, acho que temos uma história concisa, não muito complicada, mas cheia de atribulações retratando qual foi, como foi a nossa jornada da infância. Até o Geopizza, a épica jornada de construção deste podcast.
1: Olha, temos esta fornada autoral, uma própria autobiografia. Uma pizza está...
0: antropofágica, uma pizza de carne, <risos> só que a nossa própria carne.
1: E ela ainda está sendo escrita, essa história, neste exato momento. Ah, haverão
0: mais fornadas de Zotis e Alexander no futuro.
1: Oh, meu Deus, mas tão emocionantes quanto essa, não sei, não sei. Veremos.
0: Ou sua semana, não tem créditos finais. Vai pra casa, vai pra sua família. Esquece a gente. Todo esse episódio foi um crédito. Esquece, esquece a gente. Vai, vai, vai jantar com a família. Vai dar um abraço no seu pai na sua mãe. Esquece a gente um pouquinho. Deixa de tragédia por pelo menos essa 15, mano. A gente se encontra na próxima. Na próxima, na tem próxima, tem próxima mais. Na próxima tem
1: mais. Na próxima, ah. tem, mais. Na próxima
0: ah. tem mais. Na próxima vai ter. Vai ter. Vai ter selva, vai ser selvagem.
1: Selvagem. Vai mesmo.